0: Damit es auch nicht langweilig wird, das Jahr 2019 hat den ersten echten Knaller, Trainerentlassung in Bamberg. Wir sprechen mit dem neuen Geschäftsführer von Brose, Bamberg, mit Arne Dirks. Denn wir dachten, in Bamberg ist jetzt alles wieder rosa. Pardon, Magenta. Abteilung Basketball jetzt. Und Wumms. Der erste große Knaller des Jahres 2019 ist da, Alex. Guten Tag. Guten Tag.
1: Basketball is changing very fast.
0: Oh, ja, die Trinkieri-DNA ist zurück in Bamberg. Das ja. ist der erste große Knaller. Es macht schon Piep bei dir. Du hast mir die Töne nicht <lacht> ausgestellt bei deinem MacBook Pro 13 Zoll. Das hätte, das hätte
2: man nicht gehört. <lacht> ähm, man soll ja. keine Fehler ansprechen. Oh, es ist doch kein Fehler. Es ist nur ein Hinweis. Hm, Bushy-Spezialität früher. Schöne Grüße. Aber die Grafik
0: stimmt doch nicht. <lacht> ähm, apropos Fehler. Wir sind bei Bamberg heute. Das ist unser Schwerpunkt. Ja. Zu dem werden wir dann gleich kommen. Denn der erste große Knaller ist in Bamberg passiert. Trainerentlassung. Trainerentlassung, aber nur Trainerentlassung. Wer soll sonst noch gehen? Jörg ja, aber ja Gerüchte auch.
2: Das Ach, die Neueinstellung. Die Neueinstellung? Den, du meinst einen neuen Trainer. Ja, beziehungsweise auch der Sportdirektorposten posten war doch... Oh mit einer gewissen Vakanz äh, ja. verbunden, was man, so hörte, was man so hörte. Was man so hört Was man so hört aber was genau. hört man denn schon? Also
0: wir haben ja schon, also es ist ja aus der Ankündigung und äh, schon zu entnehmen, dass wir gleich mit dem neuen Geschäftsführer von Rose Bamberg sprechen werden. Vielleicht kündige ich es aber nicht an, dann hast du es jetzt verraten. Hm. <lacht> <lacht> na das kann ja eine gute erste Sendung, ist es die erste Sendung 2019? Nee, Nein, die zweite. Oh, mein Gott. <lacht> Sprich, keine du warst, Fehler. Ja, du, warst,
2: du warst so viel, so viel unterwegs. Es ich, sei war unterwegs ja, ich war unterwegs, ja. Ich mhm.
0: habe eine Nordtour gemacht. Ich mhm. war in Göttingen, war ich nicht. Ich habe <lacht> am Freitagabend ja. tatsächlich in unsere kleine WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich in Göttingen bin,
2: was nicht stimmte. Ich war in Gießen, bei Gießen gegen Göttingen. Genau, du hast dich gemeldet, schöne Grüße aus Göttingen. <lacht> <Und so lacht> kam das Feedback. Du bist doch gar nicht in Göttingen. <lacht> bist du? Ich aber wir bin, haben dich gehört, also wir wussten, du bist in Gießen. Ich bin dann aber später in Göttingen
0: vorbeigefahren, mhm. auf der Rückfahrt von Oldenburg, wo ich am Sonntag war.
2: Okay, jetzt wird es kompliziert. Ja,
0: mhm. aber da ist mir dann Göttingen begegnet. Genau, das war die Nordtour. Zwei interessante Spiele und Achtung, ich habe, ich gebe hiermit, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, ich werde Punkte vergeben für bei der MVP-Wahl für Michael Stockton. Okay, das ist das interessant. Das ist die Performance gewesen, die ich, also da muss man nur einfach sagen, sensationell. Wie Stockton für Göttingen in Gießen gespielt hat, 24 Punkte, 14 Assists oder 26, 14, halt irgend sowas Abstruses. Unglaubliche Vorstellung. Natürlich Gießener Defense quasi nicht existent, mm. muss man trotzdem erstmal irgendwie alles so hinbekommen. Wie er selber abgeschlossen hat, klar, da sind auch wirklich viele irre Korbleger einfach so reingefallen, die können auch mal daneben gehen. Aber er hat seine Mitspieler gefunden.
2: Super Pässe gespielt. Super ja. Pässe gespielt. So zweimal Anspiel. in der Top Ten auch, glaube ich.
0: <lacht> also ein Eleop-Festival. Mhm. Ähm, nee, also ja, einerseits ist es, man sagt immer, wertvollster Spieler der Liga, aber er ist natürlich für diese Mannschaft, und das habe ich mit Johann Roekers vor dem Spiel auch besprochen, natürlich ist er das A und O, das T bis Z, er ist alles für dieses Team. Also, die sind schon sehr abhängig von ihm. Mm. Aber so what? Ich meine, das ist schon ein richtig
2: guter Basketballer. Ja, das ist er ja definitiv. MVP Case, ja, immer, immer ein schwieriges Thema tatsächlich. Ja, aber ich
0: möchte auch das, so. Also, aber weißt,
2: wertvoll. 3 zu 1 funktioniert das immer, glaube ich, in der BBL, gell? Also, mm. erst Drei Platz Punkte, drei. zwei mm. Punkte, ein Punkt. Man mm. hat als, wenn man mit abstimmen darf, darf man drei Plätze vergeben. Genau, genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich ihm drei Punkte geben werde oder zwei oder ein.
2: Das ist ja noch früh in der Saison, jetzt. also für die MVP-Wahl ist es noch viel zu früh. Aber der muss da eigentlich rein. Ja, man kann man kann das argumentieren. Ich hab äh, ja, John Bryant auf der anderen Seite natürlich, weil die gerade gegeneinander gespielt haben, muss ich dran denken, weil da ja auch immer... Ähm, genau, Gießen ohne John Bryant ist...
0: Äh, Aber jetzt hat er ja wieder gespielt. Jetzt hat er wieder gespielt, mhm. er hat allerdings... Tatsächlich hat Darius Carter richtig gut gegen ihn verteidigt. Mhm. Da hätte man ja auch meinen können, okay, der Carter ist eher so ein Hemd. Ja, ist er auch, aber er hat trotzdem gut gegen Brian verteidigt. Also ihm ein bisschen Raum gegeben, versucht, dass Brian seine Körperkontrolle völlig so ein bisschen ins Wanken kommt. Man kann
2: ihn nerven, ganz man klar. Man kann ihn nerven mhm. dazu,
0: haben sie eigentlich gut ausgeboxt. Brian hat nicht wieder 20 Rebounds geholt, wie in der Woche zuvor.
2: Mhm.
0: Das war schon, war schon stark und am Sonntag dann das Gipfeltreffen Oldenburg gegen Berlin, da waren, also das war schon eine große Anspannung in der Halle, ja. dann hat man gemerkt, dass die ganze Woche der Verein, die Stadt auf dieses Spiel hingefiebert Sie sollten hat. alle in gelb kommen, ich habe wenig gesehen vom Spiel. Es waren alle in gelb, also die, ja. ich würde sagen so gut 80% Prozent waren in gelb da. Du,
2: du auch? Ich
0: Nein, ich war nicht in Gelb da. Das wär's auch noch, ne? Obwohl es in dem Fall ja egal gewesen wäre, weil ja, Alba weil, ist ja eben, auch gelb. Eben. Aber das war ein hochinteressantes Spiel, mhm. weil Erzähl mir mal. Weil Alba natürlich ein paar Tage vor gegen Partisan Belgrad, das Spiel habe ich ja auch gemacht, erste Halbzeit, da habe ich gedacht, okay, die überleben die zweite Hälfte gar nicht. Die werden vorher alle ins Krankenhaus eingeliefert, wegen. Unterzuckerung, äh, Übermüdung. <lacht> Einfach fix und alle. Und dann ging es ja noch halbwegs in Belgrad. Und was sie da jetzt in Oldenburg abgezogen haben, die Berliner, ich habe Post bekommen, hat man früher gesagt, ähm, ähm, Mails bekommen. Ich wäre ein Alba Berlin Fan. Ich sollte mein Trikot ausziehen. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man es richtig gesehen hat, das Spiel. Denn Alba hat in der zweiten Hälfte wirklich brillanten Basketball gespielt. Mhm. Also so Konzentriert, so ein Gameplan durchgezogen, keine Turnover, nichts. Also wirklich sensationell äh, reingefunden in dieses Spiel, die ganzen Optionen genutzt, äh, ein bisschen Outside-Shooting, das war bei beiden Teams das Problem, kam dann von Berliner Seite noch hinzu. Äh, Paulding, fast nicht existent, hat sich da auch ein abgequält, eins von sieben von der Dreierlinie. Wer hat den Verteidigen? Gidreitis mhm. am Anfang. Mhm. Und ähm, das hat am Anfang gar nicht so gut ausgesehen, aber dann wurde es immer besser, immer stabiler. Ähm, also insgesamt muss ich sagen, Berlin hat mich da wieder überzeugt. Und ja, wenn manche sagen, ist es ist einseitig oder äh, subjektiv, dann muss ich sagen, nein, es ist einfach nur die wesentlich bessere Teamleistung gewesen. Mhm. Oldenburg war in der ersten Hälfte nur Cummings. Ja, 24 Punkte. 20 in der ersten Hälfte. Ja,
2: Wahnsinn.
0: Das, und der fand dann nicht mehr statt. Und dann ist wirklich etwas zu dünn dann, was danach kommt. ne Also Mahal Basic hat wurde ausgewechselt, weil... Der sich
2: auch selber sehr kritisiert hat im Interview. Also ja. Er sich selbst, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, er hat habe, gesagt, ah,
0: seine, seine Pick-and-Roll-Defense wäre eine Katastrophe ah, gewesen. Ah, ah. Und da... Er, er gibt man, echt gute Interviews. Er gibt gute Interviews, ja, ja, Er fing sagen. auch an, wir haben die ganze Woche die, die, die Milch äh Eingesammelt und dann den Milchkrug wieder umgeschmissen. Ja, ungefähr. Ja, ja. Also es war ganz klar, sie haben sich komplett ja. auf dieses Spiel fokussiert. Und dann ist zu wenig dabei rumgekommen. Aber Oldenburg ist eine sehr gute Mannschaft, aber die haben es tatsächlich nicht aufs Tableau be be bekommen. Und natürlich ziehen wir immer wieder mal sehr stark den Hut vor Alba Berlin, aber weil das eben so eine homogene und kompakte Mannschaft ist.
2: Ja. Das, das habe <lacht> ich selten gesehen, dass eine Mannschaft so... Man sieht es ja auch im Compact Scoring. Ist. Also, Gitreitis 13, Hermansson 12, Noco 12, Sigma 11, Saibu äh 10, Peno ja. 10, Wagner 8 und dann geht es immer so weiter. Okbe 8, ja. Clifford 6, Giffey 18 Minuten 3 Punkte. Der Die haben alle gleich viel Punkte gemacht. Ja. Um, also, ja. Gefühl, ja. Ja. Also, das ist schon, das schon ist sehr. Und
0: Hermanson auf der 1. Ba Balanced
2: Attack, sagt man genau. deutsch.
0: Also, auch Peno eben von der Bank gebracht. Mhm. Ähm, was auch gut funktioniert hat. Die Mannschaft ist. Wir haben es tausendmal gesagt und es ist mir auch egal, wenn wir dafür beschimpft werden. Aber sie ist einfach richtig gut gecoacht. Sie ist gut gecoacht. Ja, ja.
2: also das steht außer Zweifel, glaube ich. Das steht außer Zweifel. Mhm. Darum ist es auch immer spannend. Also sie hatten ja so einen mini slump auch ähm, Absolut. Niederlage gegen fechter genau. und äh, Niederlage gegen Bayern in der Liga. Aber aber dann halt auch wieder diese, dieser Sieg im Pokal. Also sie sie haben da was drin. Ähm, natürlich haben sie also vom vom Kader her sind sie nicht so gut wie die Bayern, muss man sagen. Die individuelle Klasse ist, die individuelle nicht, Klasse ist nicht so hoch. Nicht so hoch. Ja.
0: Aber dieses Teamgefüge ist brillant. Ja. Und eben mit dieser Spielweise. Sigma steht da ja an der Dreierlinie rum, wie festgewurzelt und verteilt die Bälle. Da, äh, Hattet der eine von links, der andere von rechts. Geht Reitis mit seinem Curl zum Korb. Bam, 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 bam. Und dann die nächste Option und zack, die, mhm. das ist einfach so ein Fluss. Wenn das funktioniert, das ist, man muss dazu sagen, gegen Belgrad oder gegen Braunschweig. Zwei Teams, die mit.
2: stimmt ultra, Die braunschweig nie sage, das meinte ich ja. Die ja, ultra genau. viel Energie. Mhm. Wenn, wenn ja. du
0: gegen eine Mannschaft spielst, Partisan. Mhm. Ne? Da sind 8000 Irre in der Halle. Die haben in der Pionierhalle gespielt. Ja. Vollgas. Mhm. Vollgas. Ja. Und die Mannschaft. Komplett Vollgas. Trinkieri in der Seitenlinie. Vollgas.
2: Da kommst du als Alba dahin ja, und da denkst, blüht auf.
0: lass uns doch einfach hier mal ein normales Basketballspiel machen, damit wir auch wieder so schön den Ball und uns selbst bewegen können.
2: Und da hat Partysang gesagt, genau das machen wir nicht. Ja. Da ist Trinkieri natürlich auch einfach ein Fuchs, weil er hat doch im Vorfeld auch gesagt, äh, Berlin Europeans best passing Basketball team. Ja, sowas. Ist, äh,
0: die beste Mannschaft in Europa bei der Bewegung ohne Ball.
2: Ja, ja auf, genau. Uh, off movement ja sowas. Mhm. Und dann hackt er da natürlich rein, das weiß er ja, also wie er da, denn, genau, er macht viel, das ja selber er, gern, genau. das war, war ja früher Bamberger Stil genauso, ja. sehr, sehr viel Bewegung abseits des Balles. Und Partizan hat einfach
0: den komplett den Zahn gezogen, was das Tempo des Spiels angeht, mhm. ne? also wirklich wahnsinnig viel investiert und wenn du gegen Berlin wahnsinnig viel investierst, die Schiedsrichter auch eine gewisse eigentlich laufen lassen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber eine gewisse Physis zulassen, hm. dann ist für auch für Alba, ist für
2: jedes Team schwierig, dann ist ja klar. Absolut, absolut, ja.
0: Ja, aber das hat Spaß gemacht, äh, dieser Trip in den Norden. Da muss man sagen, also dann
2: ja sieht man einfach mal auch andere Gesichter und... Cummings ist ein richtig guter Spieler auch. Cummings ist ein richtig guter Spieler, ja. Ja, geht ja auch in Richtung ähm, mvp Kandidat zumindest, weil ohne den, wenn man wieder diese Argumentation ja. ähm, führen will. Vielleicht, vielleicht wenn wir dann mal, wir, wir können ja mal
0: in weiß, weiß ich, ein paar Wochen unsere MVP-Wahl in der Hinsicht einschränken, indem wir von jedem Spieler, äh Quatsch, von jeder Mannschaft den Spieler nehmen, der für das Team am wertvollsten
2: mhm. ist. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Es werden nämlich immer Stimmen laut, die Robert Häusel, Kollege von Basketball.de, schreibt ja auch, dass Djedovic, eigentlich der wichtigste Spieler für die Bayern ist und dass Williams einfach der beste Spieler der Liga ist, also unabhängig davon, ja. so kann man natürlich auch argumentieren. So kann man auch
0: argumentieren, das stimmt auch irgendwie. Djinovic ja. macht natürlich Der hält auch den viel. Laden schon
2: auch zusammen, ja.
0: Der macht viel in der Defense auch, der kümmert sich oft um den besten äh, Guard des Gegners. Bringt die Energie. Bringt Energie ohne Ende. Mhm. so also das ist äh, auf jeden Fall einer der großen Gewinner. Ja. So, hast, bist du nicht vorbereitet? Weil ich habe tatsächlich sehr ausführlich äh, Zuhörer-E-Mails gelesen. Ich war ja lange im wir, Zug. Ja, ja, Ach komm. <lacht> ich ha, habe ja viel im Zug gesessen an diesem Wochenende. Mhm. Also sehr, sehr Inter viel. Interessant. Und äh, dann bin ich mal alles so durchgegangen. Ja, also, viele
2: beginnen mit. Hey, Michael. Wir sind ja immer an dich.
0: Nee, hallo Alex Dechand, <lacht> hallo Michael Körner steht hier von Henrik Büttcher. Der schreibt an uns beide.
2: ja. Also das. Äh, okay, also wenn. Mm -hmm. da geht es eben auch um E-Sport und alles. E-Sport ne? ja, e polarisiert sehr. <lacht> also da haben wir Pamphlete bekommen. Äh, zu Pro und Contra. Auch das Grüße an den Kollegen Sebastian Gloser in Nürnberg. Ich habe sogar Notizen gemacht. Du hast Notizen gemacht. Okay, jetzt lass mal raus, du Streber.
0: Lass mal raus. Also es geht, äh, sollen wir kurz jetzt schon auf E-Mails eingehen oder nach unserem Gespräch? Ja, mach ruhig jetzt. Meine, wir können es ja aufteilen. -hmm. Also, Henrik. Büttcher hat eine sehr lange Mail geschrieben ähm, bezüglich E-Sports und da ging äh, abschließend, also geht um die Diskussion, dass er natürlich nicht zu Olympia sollte und äh, dass es keine ernsthafte Debatte ist, dass E-Sports-Geschichten bei Olympia landen werden. Dazu auch natürlich, was ist echter Sport? Schach ist seiner Meinung nach auch in dem Sinne kein Sport und Motorsport würde er hingänglich als Sport werten, da sowohl der Wettbewerbscharakter, das taktische Spiel, die körperliche Fitness, als auch die Notwendigkeit, ein gewisses sportliches Talent zu besitzen, vorhanden ist. Und am, das Ende, sehe ich auch so, ja. am Ende, woher diese große Ablehnung gegenüber E-Sports <lacht> Das, und das haben mir mehrere geschrieben
2: und da möchte ich kurz darauf eingehen, dass ich E-Sports mit nicht deinem Zitat, ich bin stolz darauf, ist nicht zu wissen. <lacht> Bei der Rick fox -Triber. Echo Fox heißt das Team. Übrigens habe ich es letzte Mal vergessen. Ah, okay. Mhm. Also ich
0: bin, ich lehne E-Sports nicht ab. Mhm. Also ich finde Computerspiele, darf man. Ist das
2: der richtige Begriff?
0: Genau, ja, das kann man sagen. ja. ja Finde ich völlig in Ordnung. Und mhm. ich habe ja auch selber. Ich habe früher gerne
2: Winter Games gespielt. Winter Games war cool. Mhm. Mhm. Hotdog immer einmal rückwärts halten, <lacht> auf die safe war. Also ich habe, mhm. ich hab diverse.
0: Ich habe mehr Joysticks zerballert als äh, manche
2: Hörer sich vorstellen können. Interessant. Also ich lehne, aber du dies... hast aufgehört nach Commodore ja. Amiga.
0: Ja, ich bin wieder zum alten Analog Brettspiel <lacht> übergegangen.
2: Und dazu komme ich gleich übrigens. Okay. Ich, ich habe nicht. Ich lehne es nicht ab, mhm.
0: sondern ich möchte nicht, dass es E-Sport heißt. E-Game finde ich jetzt gut. Aber es kann nicht alles schwarz sein. Das ist auch
2: Euphemismus, weil, ach nee, stimmt nicht. Games gibt es ja auch analogen E-Games, mm -mm, E-Game. Mm -mm. Dann
0: kann, dann ist es, dann ist es für mich in
2: Ordnung. Aber es ist kein, ich möchte diesen, weil dann ja. ist auch
0: Kakasson, ja. weißt du, wenn ich oder Siedler von Katan, jetzt komme ich wieder zum analogen Brettspiel, mm. da brauche ich auch taktisches Verständnis und eine gewisse körperliche äh, Voraussetzung, dass ich da sieben Stunden auf dem Stuhl sitzen kann, ohne dass mir der Rücken wehtut. <lacht> Also, dann, dann, das, dann darf das auch, dann ist das auch Sport.
2: Also, puh, Ja, nee, das sehe ich jetzt nicht so, weil, weil, weil du hast im E-Sports zumindest, du hast halt diesen Teamcharakter. Also du kannst dieses Sportliche, also ich sehe ja auch nicht, es ist nicht eins zu eins anwendbar als Sport, das mhm. ist ganz klar. Aber dadurch, dass du halt als Team spielst, du, du hast ähm, verschiedene Durchgänge, du hast so ein paar Parallelen, die du, die du da argumentieren kannst, und wenn du dann das i davor setzt. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich das bei Olympia sehen wollen würde. Also Okay, dann äh,
0: war es das vorerst mit E-Sports, aber wir wollen diese Diskussion. Also es ist ja eine Diskussion und die kann man ja heutzutage führen und insofern... Ähm ja, bin ich auch dankbar über die Zuschriften tatsächlich. Also ich mach ja, es, da ist eine,
2: es ist eine spannende Diskussion. Ich wurde auch ermahnt von einem Zuhörer aus Korea. Schöne Grüße an der Stelle. Der meinte, ich hätte mich selber nicht als Gamer bezeichnet, hätte doch mit ihm aber so viel Super Mario Kart gespielt. <lacht> er hat natürlich recht. Also ich bin bis ich bin nach 16 Bit Super Nintendo ausgestiegen. Nach 16-Bit Super
0: Nintendo. Mhm. Das sagt mir jetzt nichts. Also 16-Bit sagt mir in dem Sinne ja, nichts. Also in es gibt das Original
2: Super. Super Mario Kart und dann gab es das Mario Kart 64 und danach tausend andere. Aber es gibt nur ein, ein wahres. Mhm. Das, haben, das haben wir natürlich, das haben wir wirklich bis zum Umfallen gespielt. Dann möchte ich noch auf Herrn oder Frau Schäfer-Gladbach
0: eingehen. Es ist wohl ein Herr, weil er heißt mit Vornamen Karl Heinz. <lacht> das das könnte gerade, sehe ich was ich gerade. Äh, vielen ja. Dank für die ähm, die Filme über die Nationalmannschaft sind spitze. Vielen Dank. Schreibt er mhm. euren Podcast höre ich gerne. Die Filme sind von Alex, also das gebe ich gerne weiter. Das Kompliment äh, habe ich äh, nichts mit zu tun mit diesen Film, außer dass ich Alex unterstütze äh, moralisch gesehen, dass ich das toll <lacht> finde. Als Spielkommentator höre ich Herrn Körner meist gerne, wenn er nicht ununterbrochen redet und
2: und so weiter. Er führt auch negative Dinge auf. Sie haben völlig recht, Herr Schäfer. Da auch sollte er weniger auf seine elektronischen Spielzeuge umsteht. Ja, oh, da wurdest du beobachtet.
0: Ich habe in dem Sinne kein elektronisches Spielzeug, sondern ich habe einen Laptop und ein iPad. Stehen.
2: Ach so, ich dachte, du sitzt da mit der äh, PlayStation <lacht> mit der 16 <das lacht> Bit Nintendo. <lacht>
0: Ich habe auf, auf dem iPad ist die Statistik des Spiels und auf meinem Laptop sind meine PDF-Dokumente, weil ja, ich ja ein, papierlos ein papierloses das kann ich Büro bestätigen. Ja. Also eine Frage ist aber, am Ende eines Spiels gibt es immer eine Zusammenfassung, wie wäre es, wenn die Kommentatoren am Ende auch einen Satz über die Schiedsrichterleistung in diesem Spiel sagen mhm. würden? Mhm. Blablabla. Bla, 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 bla. Wenn dann ein Name besonders häufig im Zusammenhang mit gut oder schlecht genannt wird, könnte das zu einer Selbstbesinnung, einer Verbesserung der Schiedsrichterleistungen führen? Oder gibt es da einen Maulkorberlass? Keine Schiedsrichterkritik durch Trainerspieler oder Kommentatoren? Spannende Frage, deswegen würde ich sie gerne beantworten wollen. Mhm. Man muss das dosieren, glaube ich. Also man kann Schiedsrichterleistungen nicht ignorieren während eines Spiels, all dieweil es... Vor
2: allem wenn sie Sch auffallen. Ja, und genau. Oder weil sie zum Thema werden. Das ist es, das ist ja.
0: Und weil wir es mit einer Sportart zu tun haben, wo sehr, sehr viele Schiedsrichter-Entscheidungen ja, äh, mhm. gefällt werden. Basketball, da gibt es oft einen Pfiff. Aber wenn du zu sehr und gerade am Ende eines Spiels so eine Art Schiedsrichter-Fazit ziehst, lenkst du meines Erachtens von dem wahren, erstens von dem wahren Spielverlauf ab. Also wer ist die bessere Mannschaft und hat zu Recht gewonnen oder verloren? Und zweitens, gibt es für diese Aufgabe einen speziellen Schiedsrichterbeobachter. Bei jedem Spiel ist ein Schiedsrichterbeobachter dabei, der sich diese Szenen, der nichts anderes macht als mit seinem iPad, mit seinem elektronischen Spielzeug im Übrigen, da zu sitzen und auch während des Spiels bereits Szenen zu analysieren, um sie nach dem Spiel eine Stunde lang hm. in der Kabine mit den Schiedsrichtern zu besprechen. Also ich glaube, das ist... Wichtiger ja. als das, wenn wir da noch irgendein Urteil fällen. Nicht, das, was
2: ist, das ist nicht unsere Aufgabe. Außer, das ist ein Spiel entscheidender Pfiff, dann wird es zum Thema, ähm, was es ja auch schon gab, beispielsweise ähm, Lo gegen Jedovic letztes mhm. Jahr Bamberg im, im pokal im Audiodom, als das End One gepfiffen wurde. Mhm. Ähm, da da wird es dann zum Thema, dann musst du es thematisieren. Ich sehe es auch nicht als äh, eure Aufgabe oder als unsere Aufgabe als, als Journalisten, das zu, zu einer regelmäßigen ähm, Aufgabe zu machen, beziehungsweise einfach äh, das nach jedem Spiel zu machen. Und man kann auch wirklich sagen, Schiedsrichter haben da einen verdammt toughen Job ich kann da auch empfehlen an der Stelle. Äh, ich habe mich jetzt sehr viel mit mit Eishockey-Referees auch beschäftigt, weil wir wir haben da gerade einen Film gemacht. Da hörst du die komplette Kommunikation der Refs auf dem Spielfeld. Und das ist im Basketball auch nicht anders. Das kann man hat man damals in der bayreuth doku gesehen. Ähm, Schiedsrichter haben da einen verdammt harten Job. Und es ist immer sehr leicht gesagt von außen. Ähm, der ist schlecht, der ist gut oder wie auch immer. Meistens heißt er, der ist schlecht, weil du natürlich in der Emotion des Spiels da auch urteilst, als, als Zuschauer, als Fan möglicherweise. Und das muss man wirklich sagen, was die da leisten auf dem Feld. Mhm. Also ich kann das auch nur empfehlen, das ist sehr spannend, auch, auch wenn es Eishockey ist, zu sehen, wie viel da kommuniziert wird. Und auch die, die bekommen nach jedem Drittel Feedback von einem Schiedsrichterbeobachter. Ach, nach einem Drittel schon? Ja, Ja, also bei großen Spielen äh, ist da einer da, der geht mit ihnen in die Kabine und die besprechen manche Pfiffe. Das sieht man da auch alles. Und Feedbacken halt direkt. Mhm. Und die haben natürlich deutlich längere Drittelpausen. 18 Minuten. Haben da Zeit, sich auszuruhen und, äh, und besprechen das. Also auch ein sehr spannender Aspekt. Also Schiedsrichterei würde ich nicht machen wollen, könnte ich nicht machen. Mhm. Das, deshalb ja, mein, mein Plädoyer für nee, mehr, nee. mehr Verständnis Absolut richtig, ja. also ich bin
0: auch jemand, der sagt, ich habe viel zu viel Respekt vor der Leistung der Schiedsrichter und wir haben es ja hier auch schon gehört, als zum Beispiel Anne Panther hier bei uns war, die äh, wissen ja selber, dass sie nicht ohne Fehler sind meine, und das ist ja auch ganz normal. Die Spieler machen Fehler, ja. der Trainer macht Fehler, im Übrigen der Kommentator macht auch Fehler. Soll vorkommen. Soll vorkommen, <lacht> ähm, das sind alles Menschen und die Schiedsrichter gehören auch in diese Kategorie. Deswegen sollte man da vielleicht dann auch mit dieser gerade Schlussbetrachtung von wegen Oldmuk hat gewonnen oder verloren, und ähm, Enrico Streit hat heute die Note 2 Minus verdient, weil diese eine Pfiff, der ging gar nicht, ansonsten war es recht gut. Das ist mir ein Drüber. Also ja. eine Bewertung der Schiedsrichter von unserer nee. Seite sollte nicht erfolgen, sondern von den Profis übernommen werden, die das besser können. Absolut. So, wir nähern uns dem Highlight der Sendung, denn wir gehen jetzt gleich ins Oberfränkische hm. zu einer Mannschaft, die eigentlich... Ja, über Jahre ein Hort der Stabilität war. Es gab die Ära Fleming, sieben Jahre. Davor die Ära Bauermann, weiß ich gar nicht wie lange. Die Ära Trinkieri, immerhin auch dreieinhalb Jahre. Mhm. Und jetzt werden dort Trainer, ich will nicht sagen, es ist übertrieben, was ich
2: sage, aber jetzt. Ist das ist es der dritte Trainer innerhalb eines Jahres. Ja, also das ist schon
0: fast HSV-Tempo. Das. <lacht> äh, wird hoffentlich nicht so weitergehen, aber all die weil ja auch noch im Backoffice Probleme hinzukamen, also mit der Kündigung erst und dann der vorzeitigen Entlassung von Rolf Bayer und der Neuinstallation ab dem 01.01.2019 von Arne Dirks und der jetzigen Trainerentlassung am letzten Wochenende müssen wir natürlich auf das einstige, kann man sagen, Vorzeige, den einzigen Vorzeigeverein, einstiger Vorzeigeverein. Naja, zumindest auf diesen ehemaligen Sport.
2: geht zum Erfolg und sie waren die erfolgreichsten. Genau. Somit waren sie ja schon ein Vorzeigefall. Kann, kann man so sagen. Genau,
0: auch der Spielweise unter der Spielstil, Ere, genau.
2: Die Akteure, die gespielt haben, die mittlerweile alle auch, in der NBA ja, sind. Ja, genau Oder bei Top Euro League teams Auch da muss man sagen, ähm, es ist ja wieder so, man hat damals ja auch nicht hinter die Kulissen schauen können. Und mhm. natürlich, äh, haben wir auch schon thematisiert, darf man ja auch nicht unterschätzen, das ist gleich wie Schiedsrichter von außen drauf schauen, öh, schlechter Pfiff schlechter Schiedsrichter, ist es ja auch so, du bekommst ja auch nicht mit, was da über die Jahre im Hintergrund wohl mhm. los war. Genau. Auch wenn das Produkt und das, was wir gesehen haben, unfassbar interessant und spannend ja. zu, zu verfolgen war, ähm, hat es da schon auch schön gebrodelt hinter den Kulissen genau. über die Jahre, in, also, in der Ära Trinkieri. Ja, also ja. das
0: Verhältnis Mannschaft Trinkieri muss auch in vielen Phasen nicht das aller mhm. gewesen sein. Auch äh,
2: Backoffice mit Coach. Auch, das, auch, auch ein Thema, auch das, das, das kriegt man ja gar nicht Genau,
0: mit. wie der Coach sich verhalten hat zu Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Oh, hm. gendermäßig, ganz weit vorne gewesen gerade. <lacht> ähm, das ist auch immer so, so eine Geschichte. Also man bekommt vieles nicht mit. Am Ende zählt nach außen für den Fan wahrscheinlich doch eher, holt die Mannschaft Titel, spielt sie guten Basketball. Genau. Können wir uns damit identifizieren? Ganz ja, wichtig, ganz, großer ganz, Punkt. ganz wichtig. Also viele Fans sagen ja auch, ich akzeptiere durchaus ein, zwei Jahre, ja wenn wir da nicht oben mitspielen. Hauptsache, wir haben eine Mannschaft, mit der ich mich identifizieren kann. Ja.
2: Und All das, wenn dann halt der Reset-Knopf gedrückt wird und angekündigt wird, wir wollen junge, hungrige Spieler, das genau. war halt das Problem, ja. glaube ich. Also die Identität ist noch nicht da. Und jetzt wurde der Reset-Knopf wieder gedrückt. Wir werden jetzt mal sprechen mit dem
0: neuen Geschäftsführer Arne Dirks in Bamberg. Ob, der, ob das jetzt schon der Reset-Knopf ist, ob der auch tief genug gedrückt wurde, ob es unterschiedliche Stufen und Intensitäten eines Reset-Knopfes gibt. Also <lacht> möglicherweise.
2: Möglicherweise. <lacht> <lacht> viele
0: Dinge, die wir da, also es liegt ja auf der Hand, dass wir nach Bamberg gehen müssen. Das machen wir jetzt und sagen guten Tag nach Bamberg. Arne Dix, herzlich willkommen bei uns bei Abteilung Basketball. Ja, herzlichen Dank, ich freue mich. Ja, Arne, wir äh, gehen direkt hier zum Du über, weil also du bist etwas älter als Alex, aber deutlich jünger als ich, deswegen darf ich das. <lacht> Obwohl, und das finde ich spannend, ähm, bei Wikipedia steht als Geburtsjahr 1976 oder 1977 bei Arne Dix. Das äh, kenne ich bisher nur von irgendwelchen... Mönchen aus dem Mittelalter, geboren in etwa 1326. <lacht> Klär uns doch mal auf. Ja,
1: man weiß es nicht so genau. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wo das herkommt. Also ich bin nicht der Verfasser meines eigenen Artikels. Aber ich kann das aufklären tatsächlich, ist es ist 1977.
0: 1977, wir haben es also mit einem 41-jährigen Geschäftsführer jetzt zu tun bei Brose Bamberg.
1: Genau so ist das richtig.
0: Ja, ähm, gestern gab es den Neujahrsempfang und äh, du wirst dich jetzt immer wieder auch mit den gut unterrichteten Kreisen auseinandersetzen müssen und die haben mir berichtet, dass da was ganz Großes passiert ist gestern, nämlich Arne Dirks hat sein erstes fränkisches Rauchbier getrunken.
1: Ho. Ich wusste sofort, dass du darauf hinaus <lacht> Ja. Äh, Wie war ich, das? Muss ja, ich muss ja in Franken auch richtig ankommen und insofern äh, hat mich Mediendirektor Thorsten Vogt gleich mit dem Rauchbier von Schlenkerler versorgt. Mhm. Äh, ich muss sagen, ich habe es ausgetrunken.
0: Aha. Das ist ähm, okay, das Austrinken ist schon mal, aber wie war es jetzt so geschmacklich, ganz ehrlich? Also mit, selbst gestandene Biertrinker haben oft Probleme mit Rauchbier, zumindest wenn es ihr erstes ist.
1: Also es ist, es ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, mhm. aber ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich nochmal zum Rauchbier greife. Ja. Also es war, war durchaus so nach dem dritten, vierten Schluck und dann sagten mir vor allen Dingen die Partner vor Ort, Ab dem dritten Bier wird es dann richtig lecker, ja. also ich äh, lasse mich dann noch überraschen, was da
0: kommt. <lacht> ja, ähm, denn wir wollen ganz kurz natürlich auch ein bisschen über die eine persönliche Historie von dir sprechen. Du bist ein echter norddeutscher Junge, kommst ursprünglich aus?
1: Aus Bremen, ein echter Bremer Junge. Ein echter
0: ja. Bremer Junge, warst bei den Eisbären Bremerhaven zuständig für das Marketing vor einigen Jahren, nee. ne?
1: Ja, ich habe als Marketingleiter 2005 angefangen und dann, jetzt muss ich selbst überlegen, 2011, 2012, die kaufmännische Leitung noch übernommen, war insgesamt zehn Jahre in Bremerhaven.
0: Ja, dann gab es die Zeit als äh, Chef der Verwaltungsgesellschaft, kann man das so sagen, des Deutschen Volleyballverbandes, der Vermarktungsgesellschaft des Deutschen Volleyballverbandes, also auch da im Bereich Vermarktung tätig, das ist auch so richtig.
1: Genau, also ja. Schwerpunkte sicherlich klassisch Vermarktung, aber auch die gesamten Events, Länderspiele mhm. im Beachbereich, bereich techniker Techniker-Beach-Tour ähm, und diverse Dienstleistungsaufgaben, die wir für den Deutschen Volleyballverband übernommen ja. haben. Ja
0: und dann kommt plötzlich dieser Anruf aus dem Oberfränkischen und die Möglichkeit Geschäftsführer im Bamberg zu werden wie muss man sich das vorstellen, kommt dann die Familie erstmal zusammen und sagt Mensch Junge, das ist aber das ist ja südlich von Osnabrück, da kannst du doch nicht hingehen oder wie 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 war das, wie ist das abgelaufen? Wie, wer, wer ruft da überhaupt an? Das wird mich schon mal interessieren.
1: Also ich glaube, der Prozess äh, läuft so ein bisschen länger. A habe ich glaube ich immer noch einen recht gutes Netzwerk aus dem Basketball und äh, immer auch ein sehr gutes Verhältnis zu Rolf Bayer gehabt. Das heißt, ich habe mich auch in meiner Zeit vom Volleyball mit, mit ihm auch immer mal wieder ausgetauscht und insofern stand man da in Verbindung, aber wie gesagt auch sicherlich mit, mit anderen Basketballmanagern in Deutschland. Ja, und dann wurde so, so ein bisschen irgendwann tatsächlich konkreter, als es hieß, die Stelle ist ähm, zu besetzen und äh, dann habe ich diverse Gespräche geführt ähm, mit Rolf, mit dem Aufsichtsrat über die Perspektiven, über die Möglichkeit und ich fand das extrem spannend und meine Frau weiß ja, wen sie geheiratet hat. Also insofern, oh, ich bin, oh,
0: okay. ich würde
1: mich als Sport, ähm, <lacht> begeistert bezeichnen meine Frau vielleicht sogar als sportverrückt. Also da gab es nicht, als, als dann wirklich die Möglichkeit bestand und wir so auf einem Nenner waren, äh, gab es für mich und für uns tatsächlich dann auch nicht so lange etwas zu überleben, ja. überleben.
0: Das ist natürlich schon mal sehr hilfreich, wenn man eine Partnerin an der Seite hat, die das dann mitmacht, dieses ja, Umziehen. Das ist ja dann tatsächlich auch eine soziale Geschichte, dass man das ganze Umfeld da wechselt. Das ist ja nicht ja. nur der Job an sich. Ja, jetzt äh, bist du seit 1. Januar im Amt und plötzlich macht Wums Wumms nach 14 Tagen schon. Ähm, das ist eine Entwicklung, die wir als Außenstehenden in der Geschwindigkeit dann, wenn ich ehrlich bin, doch nicht erwartet haben, dass der Headcoach entlassen wird. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben?
1: Na, ich glaube dass ähm, man das deutlich gesehen hat, die Mannschaft sehr verunsichert ist, dass sie äh, vor allem natürlich in den Heimspielen gegen Bayreuth, aber zuletzt auch gegen Fechter nicht das Gesicht gezeigt hat, was wir uns alle von der Mannschaft wünschen. Und damit meine ich nicht nur intern, sondern auch Fans und Partner. Ähm Bamberg stand äh, immer für, für leidenschaftlichen, kämpferischen Basketball. Und das war nicht wirklich das, was das Team auf den Platz gebracht hat. Ähm, und viel schlimmer noch, glaube ich, dass man einfach nicht das Gefühl hatte, es ist eine Entwicklung in der Mannschaft mhm. zu sehen. Also das kann sich irgendwo über die nächsten Spiele verbessern oder es waren jetzt zwei Ausrutscher und das hat am Ende des Tages zu der Entscheidung geführt, dass wir uns leider vom, vom Cheftrainer und auch vom Co-Trainer ähm, trennen mussten. Hm.
0: Ähm, du bist in der gesunden Lage, dass man dich für die Zusammenstellung der Mannschaft nun überhaupt gar nicht verantwortlich machen kann, wenn man erst seit 14 Tagen im Amt ist. Aber du wirst mit der äh, Historie, wie diese Mannschaft zusammengestellt wurde, ja durchaus vertraut sein. Ähm, Michael Stoschek als Aufsichtsrat Chef von Brose Bamberg und Hauptsponsor hat gesagt, er wollte junge, hungrige Spieler und Neuanfang und Reset-Knopf drücken. Mal im Ernst, also wenn ich eine Starting Five habe, wo ein Zisis, ein Hickman, ein drin drinstehen, junge, hungrige Spieler sehe ich da nicht. Da kann der Headcoach ja erstmal am wenigsten dafür. Es geht ja auch darum, wie der Kader zusammengestellt wurde. Hat man das intern auch mal aufgearbeitet?
1: natürlich auch ein Thema, aber ich, ich glaube, dass es auch eine Mischung ist, die damals ähm, tatsächlich ausgegeben wurde und äh, ein Headcoach kann natürlich, ich glaube, dass wir viele junge Talente haben, sagen wir so, im Team, die wie, wie ein Olinde, aber auch tatsächlich direkt in unserer Jugendmannschaft, die man bringen kann und die man zumindest an das Team heranführen kann und das ist tatsächlich auch nicht so passiert und das ist mhm. ausgegeben worden. Und es ist natürlich immer schlecht, wenn man es ausgibt und das tatsächlich nicht umsetzt. Also insofern war das vielleicht so ein Reset-Klopf-Light und wir wollen ihn schon richtig durchdrücken. Das hat Michael Stoschek gestern Abend übrigens auch in aller Deutlichkeit gesagt, dass das weiterhin die Vision und das erklärte Ziel von Brose Bamberg ist. Und wir glauben jetzt mit Federico Perego jemanden zu haben, der genauso tickt und diesen Weg gehen möchte.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich die nächste spannende Frage. Ähm, Federico Perego ist ja aus der Trinkieri ära wenn ich das so, also ja, ist ja mit in Trinkieri damals äh, mitgekommen. Ja. Äh, und du hast ja auch schon in einem ersten Interview gesagt, er verkörpert so ein bisschen die DNA des Vereins. Wie geht es auch darum, dass man so ein bisschen die, einige Dinge vermisst, die unter Trinkieri dann doch gut waren plötzlich? Oder diese Ansprache, dieses etwas vulkanöse, leicht ruppige, kann ich mir aber bei Perego, muss ich aber zugeben, gar nicht so richtig vorstellen, dass der da Trinkieri Light jetzt plötzlich fährt.
1: Na, ich glaube, es geht nicht um eine ruppige Ansprache, aber es geht darum, ähm, wieder das zu vermitteln, was wir sicherlich unter Tranchieri, aber auch unter anderen Coaches, da gibt es ja nun schon sehr, sehr lange und steht sehr lange für gewisse Werte, wieder zurückbringen. Ich habe immer aus Bremerhaven so ein bisschen neidisch nach Bamberg geschaut, weil ich gesagt habe, da sind 75.000 bis 80.000 Einwohner und die sind alle Bose bamberg fans mhm. und ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist natürlich durch diverse Titel zu erklären, ganz klar, aber das ist auch zu erklären, weil weil alles eine Einheit war. Ähm, Team, Office, Fans, Partner, äh, im Grunde alle, die die so mit mit Basketball etwas zu tun haben und das ist etwas nach meinen ersten Gesprächen, äh, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht ein wenig bröckelt und ähm, wir wir diese DNA, von der ich gesprochen habe, und das macht für mich das aus, so ein bisschen verlieren. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, jemanden zu haben, der das alles kennt und der das zurückbringen möchte und mhm. und der weiß, wofür Bamberg stehen sollte. Also ich würde es eher auf auf diese Schiene schieben als jetzt auf den Stil. Ich glaube, er hat einen eigenen Stil. Er hat unter, sicherlich unter Tranquiri unglaublich viel mitgenommen, aber auch unter den anderen Trainern. ist selbst jemand, der Basketball 24-7 lebt. Viele, viele Ideen hat er gestern auch sehr schön im, im Gespräch gesagt. Er ist nachts aufgewacht und hat irgendwie 60 Spielsysteme im Kopf, die er erstmal niederschreiben musste.
2: Mhm.
1: Also, ähm, das, das geht dann vielleicht schon wieder in die in die beschriebene Richtung. Aber ja. jemand, der strukturierten Basketball spielen will, der eine gute Defense spielen möchte. Ich glaube, alles so Dinge, die vielleicht nicht ganz so umgesetzt worden sind, wie wir uns das alle vorgestellt haben oder gewünscht haben.
0: Ich, Also aus der Vergangenheit wissen wir, dass wenn irgendwo Trainerstellen vakant sind, dass bei dem entsprechenden Geschäftsführer des Vereins durchgehend auch die Telefone klingeln und das Mailpostfach überläuft mit angeboten, beziehungsweise tatsächlich mit Coaches, die sich selber anbieten, können wir denen jetzt allen sagen, ihr braucht nicht mehr in Bamberg anrufen, der Perego macht das bis Ende der Saison oder wenn jetzt mal jemand käme, wo man sagt, wow, also da müssen wir dann doch mal drüber nachdenken, ähm, wie ist da die aktuelle Situation, wie sicher sitzt denn Perigo da jetzt bis zum. Ja, Besuch, die haben also. mich ja alle
1: schon angerufen äh, gestern <lacht> und, äh, <vorgestern lacht> und heute. Aber äh, nein, also das haben wir glaube ich klar zum Ausdruck gebracht. Wir glauben, dass ähm, Federico Perego das, das schaffen kann. Mhm. Äh, wir wollen ihm die Chance geben, äh, das zu beweisen. Und ähm, er hat jetzt äh, an dieser Stelle unser vollstes Vertrauen. Ja. Also
0: auch wenn Sascha Obradovic, der ja dann ja auch angerufen hat, vermute ich mal. Dann und müsstest dann du ja auch seine Nummer
2: haben mittlerweile. <lacht> Radio Bamberg-Interview war was anderes. Also es
1: also, haben inzwischen ja. tatsächlich unglaublich viele meine Nummer. Ich bin auch überrascht. Ja, aber ähm, <lacht> er hat sich nicht gemeldet. Er hat sich nicht gemeldet. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt, <lacht> aber ist äh, kein Thema.
0: Aber er könnte also, sich ja melden und könnte sagen, Arne, ah, pass auf, ich, Sascha Obradovic, mache dir ein Angebot maximal 50.000 Euro bis Ende der Saison und dann reden wir neu und bis dahin habe ich euer Team aber sowas von auf Vordermann gebracht, da werdet ihr Tränen in den Augen haben. da würdest du sagen, alles klar Sascha, ich äh, danke für dein Angebot, wir bleiben bei Federico Perego.
2: Das würde ich dann sagen, ja. Na ja, gut, das ist eine Aussage.
0: Das ist eine Aussage, gut. Dann schreibe ich Sascha kurz, dass er nicht mehr anrufen soll, okay. <lacht> ja gut, also die Herausforderung in Bamberg, diesen Job anzunehmen, Arne, wir müssen dann noch drüber reden, weil das natürlich einer der interessantesten Posten ist, die es im deutschen Basketball zu vergeben gibt. Erzähl uns doch trotzdem ganz kurz von diesem, ja... Dingen, die bei dir im Kopf rumgegangen sind. Es werden ja sicherlich auch manche gesagt haben, du weißt schon, du musst mit einem der Top-Alpha-Tiere äh, Deutschlands zusammenarbeiten, nämlich mit Michael Stoschek. Ähm, inwieweit hat das auch eine Rolle gespielt bei dieser Jobauswahl?
1: Sag ich mal. Ach, das will ich überhaupt nicht hochhängen oder mhm. gar, nicht, gar nicht so sehen. Ähm, ich ich finde es toll, dass äh, Bose Bamberg einen starken Mann hat, der der sich unglaublich für diesen Sport begeistert ähm, und der ja, über, über die letzten Jahre zu einem Fan geworden ist und auch ähm, großen Unterstützer des, des Basketballs in der Region. Ähm, insofern sehe ich das überhaupt nicht negativ. Ähm, für mich ist das natürlich, und das hast du richtig gesagt, ähm, ein einen Riesenschritt. Es ist eine große Herausforderung. Ähm, ich habe Riesenlust dazu. Ähm, insofern habe ich nicht lange überlegt, aber ich habe sicherlich auch Respekt vor der Aufgabe. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz klar und es Sage ich auch gern so an
0: dieser ja. Stelle. In Bremerhaven gibt es ja auch einen mit Wolfgang Grube, der ja auch, ich will nicht sagen ähnlich wie Storchek, aber er ist ja auch Geschäftsführer beziehungsweise Präsident, Hauptsponsor gewesen über viele Jahre. Also eine gewisse Erfahrung mit solchen Alpha-Tieren dürfte ja bei dir auch vorhanden sein. Wie schwer ist es denn mit solchen starken Menschen im Hintergrund, die sowohl beides sind, also Sponsor als auch operativ tätig, dass man da mehr ist als nur ein Erfüllungsgehilfe? Wie schwer ist das?
1: Also ich glaube, dass das bisher immer sehr gut funktioniert hat in meiner Karriere. Wolfgang Grube ist sicherlich ein, ein starker Mann im Hintergrund und jetzt natürlich in einer ganz anderen Position noch, aber zu der Zeit, als ich in Bremerhaven war. Aber auch ein, ein Thomas Krone beim Deutschen Volleyballverband, der sicherlich auch allen sportbegeisterten Menschen bekannt ist ist, ist, ist ein ähnlicher Mensch. Und ich habe immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem in der Zusammenarbeit mit Thomas Krone, hat mir gezeigt, dass man viel zusammen umsetzen kann, dass man auch schnell Dinge umsetzen kann. Man muss natürlich ein gemeinsames Verständnis haben und das sehe ich mit Michael Stoschek im Moment komplett so der Fall.
0: Mhm. Wie werden jetzt dann die weiteren Schritte sein? Also jetzt hat man sich zu Federico Perego bekannt für den Head-Coach-Job. Welche Möglichkeiten hat man denn sonst noch zu reagieren? Also gibt es tatsächlich, wenn das auch auf der auf dem Neujahrsempfang von Michael Stoschek angesprochen wurde, dass der Reset-Knopf, dass der Daumen da immer noch drauf ist. Welche anderen Optionen gibt es denn da noch?
1: Na, aktuell glaube ich erstmal haben wir eine Mannschaft, und es ist ja immer einfach jetzt alles auf den Trainer zu schieben, eine Mannschaft, die jetzt auch in der Pflicht steht, jetzt das umzusetzen, was wir uns vorstellen. Wenn es um den Reset-Knopf und junge Spieler geht, dann geht es natürlich auch darum, jetzt junge Spieler auch vermehrt einzusetzen und vor allem aber auch junge Spieler aus dem Jugendbereich ins Training einzubinden ähm, und und an die Mannschaft heranzuführen. Das heißt für mich auch, Jugendarbeit und junge, hungrige Spieler zu holen, ähm, dass man sich darum kümmert, dass der, ich will, will mal vom Unterbau sprechen, auch tatsächlich wirklich strategisch und mit Überlegung an den Profikader herangeführt wird. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, haben wir ein bisschen Nachholbedarf und werden mit Perego, aber auch mit allen anderen, die jetzt beteiligt sind, daran stark arbeiten.
3: Mhm.
0: Was macht man dann individuell mit solchen Spielern wie zum Beispiel Arnoldas Kulboka? Der ist von der NBA äh, schon gedraftet worden, aber hat sportlich, vor allen Dingen im defensiven Bereich, massiv enttäuscht. Da kann man natürlich auch sagen, okay, das ist vielleicht ein junger, hungriger Spieler, aber er bringt es sportlich nicht. Ähm, Braucht man da auch vom Coaching-Stuff her noch eine andere Ansprache oder eine andere Entwicklungsmöglichkeit für, für solche Spieler, die jung sind, hungrig sind, aber sportliche Defizite haben?
1: Ich glaube, wir haben erstmal mit Stefan Weißenböck einen herausragenden ähm, Individual-Coach, der sich dieser ganzen Thematik annimmt. Ähm, Arnold hat natürlich eine schwierige Phase hinter sich, war jetzt für mehrere Spiele raus aufgrund der Ausländerregel wurde jetzt wieder reingeschmissen gegen Fechter, in dem Spiel, wo die ganze Mannschaft nicht das auf den Platz gebracht hat, was wir uns vorgestellt haben. Also ich glaube, für ihn jetzt auch ganz schwer zu glänzen. Es glaube ich, erstmal jetzt wieder ihm Selbstvertrauen zu geben. Du hast richtig gesagt, er ist NBA gedraftet, also ist ein Riesentalent und mit dem muss gearbeitet werden, aber auch das ist intern bekannt und das wird auch so durchgezogen ich verspreche mir noch einiges von ihm.
0: Mhm. Es gibt eine Personalie, als die Person damals nach Bamberg ging, da haben wir alle hier gesessen und gesagt, boah, supergeil, endlich mal so ein Spieler in der BBL, ein fantastischer Charakter, ein überragender Spieler, hoch dekoriert, er möge bitte für immer bleiben. Sein Name ist Nikos Zisis und er befindet sich offensichtlich im sportlichen Frühwinter seiner Karriere, aber natürlich, und dafür plädieren wir ja ganz oft, wenn du über unsere Übertragungen hörst, ist das jemand, den man irgendwie unbedingt doch binden muss an den Verein. Gibt es Pläne und Optionen, so einen Spieler wie Nikos Sises über seine sportliche Karriere hinaus in Bamberg zu halten?
1: Also ich bin ja tatsächlich jetzt erst 15 Tage da. Ich kann sagen, ich habe mit ihm mich schon zusammengesetzt. Ein überragender Typ. Also insofern bin ich komplett bei dir. Es war ein Gespräch, was mir, glaube ich, wirklich in Erinnerung bleibt, weil, weil wir nicht nur über, über Spielstile oder weil wir über ihn als Person, weil wir über äh, Identifikation, über so viele Themen sprechen konnten. Ich fand das, fand das wirklich herausragend. Und natürlich, wenn man Chancen hat, eine derartige Person zu binden, dann bin ich der Erste, und ich komme ja ursprünglich auch mal so ein bisschen aus dem Thema Markenführung, der dafür spricht, das muss natürlich passen und das muss man jetzt miteinander entwickeln, aber ansonsten, klar, der hat jetzt nicht nur, weil er alles gewonnen hat, was man gewinnen kann in Europa, sondern auch, weil er über vier Jahre hier, glaube ich, eine Identifikationsfigur für Fans, für Partner geworden ist, einen riesen Stellenwert und er fühlt sich auch unglaublich wohl in Bamberg und mhm. Wollen wir mal sehen, was wir daraus stricken können ja. in der Zukunft.
0: Ja, du hast äh, den Begriff äh, gerade genannt. Du bist ein Vermarkter, ein Vermarktungsprofi die letzten Jahre gewesen. So eine Figur wie Nikos Cises hatte natürlich auch äh, eine ganz besondere Strahlkraft, ähm, in welcher Funktion auch immer, aber natürlich... Schwebt uns jetzt so eine Sportdirektor-Geschichte, könnte man sich schon vorstellen mit CISIS. Also das ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen, ohne jetzt dem aktuellen Sportdirektor ähm, das Wasser abgraben zu wollen. Aber das ist sicherlich eine Perspektive, oder?
1: Das muss man wirklich gucken. Also wir haben uns mal unterhalten jetzt das erste Mal. Wir werden jetzt noch ein paar Gespräche folgen lassen. Was hat er denn eigentlich vor? Wie gesagt, grundsätzlich fühlt er sich hier sehr wohl, will er noch spielen, was, was, was ist seine Rolle? Wo will er in der Zukunft landen? Da möchte ich mit ihm einfach noch ein bisschen tiefer gehen und da mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise passt. Aber grundsätzlich nochmal ähm, überragender Typ.
2: Mm,
0: absolut überragender Typ und äh, hoch dekoriert in den verschiedenen internationalen Wettbewerben. Apropos, Arne, diese internationale Wettbewerbsgeschichte, da können wir alle nichts für, dass das so ein... Sumpf geworden ist über die letzten Jahre mit äh, Euroleague und FIBA. Ähm, ihr seid in der Champions League. Man hört immer so ein bisschen, äh, ja, ihr habt euch da committed für fünf Jahre, aber es gibt eventuell eine Ausstiegsklausel. Man darf doch in der Euroleague spielen. Ähm, kann man das konkretisieren? Also mal angenommen, man wird deutscher Meister oder man landet hinter den Bayern. Es gibt einen zweiten Platz in der Euroleague in der kommenden Saison. Äh, gibt es da konkrete Ansagen schon von eurer Seite, wie ihr euch international aufstellen werdet. Ist es in jedem Fall Champions League oder gibt es die Möglichkeit, bei gegebenen Anlässen dann doch in den Euroleague-Hafen zurückzufahren?
1: Also momentan sehe ich das so Champions League. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Champions League sich ähm, stark entwickelt momentan. Das sieht man A an immer wieder neuen und auch klangvollen Namen, die sich für die Champions League entscheiden. Ich glaube aber auch, dass die Champions League als Organisation extrem gute Arbeit macht im, im Bereich Vermarktung, im, im Außenauftritt. Ähm, die Kombination natürlich äh, zum Verband, die Euroleague ne, und Eurocup so nicht haben, ist sicherlich auch ähm, ganz spannend. Aber ähm, nochmal, ich glaube, da muss ich, muss ich für mich persönlich auch noch so ein bisschen, bisschen, ähm, ich will nicht sagen reinwachsen, aber viele Gespräche führen, da gibt es natürlich äh, Pros, da gibt es Cons, aber ähm, wir sind äh, mit der Champions League nun äh, in dieser Saison nicht, nicht unzufrieden. Ganz ja. im Gegenteil, wir fühlen uns da sehr wohl, wir sind auch sehr wertgeschätzt von der Champions League, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für uns, ähm, und äh, man sieht, glaube ich, an den Teams und auch an den Ergebnissen, die wir haben. Das ist ja nun äh, irgendwie kein kein Fallobst, was das Spiel und Selbstgänger, sondern das sind ja auch auf auf Spiele auf höchstem Niveau. Das ist kein Real Madrid, das ist kein Panathinaikos, das ist richtig, aber es ist ein ALK und auch andere Spitzenmannschaften.
0: Ja, ja, das ist sicherlich, das stimmt und es ist äh, ja auch tatsächlich nicht unser Problem. Unser Problem ist es schon, aber eher nicht unsere Aufgabe, diesen Kuddelbuddel da auf europäischer Ebene zu zerschlagen, zu neu zu sortieren. Das müssen Menschen machen, die, ja, in anderer Funktion bei der Euroleague und bei der FIBA sitzen. Obwohl, wie ist dein persönlicher Eindruck? Wird das irgendwie mal zu einem Ergebnis führen? Also wir sind wahnsinnig skeptisch, alle, die das seit Jahren da verfolgen. Hast du ein besseres Gefühl, dass es da mal zu einer Einigung kommt?
1: Kann ich an der Stelle noch gar nicht so viel zu ja. sagen. Ist schwierig, ne?
0: Schwieriges Thema. Ja. 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 Das muss irgendwann natürlich mal passieren. Ansonsten, ähm, ja, wird das wahrscheinlich der Fan höchstpersönlich bestrafen. Ja, eine spannende Aufgabe, die du übernommen hast, Arne. Ich hoffe einfach, dass dir alles hold bleibt, was dich dahin gebracht hat. Also das gute Gefühl, gute Gespräche, ein gutes Netzwerk, gute Leute um dich herum, ein gutes Team. Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir haben die Bamberger tatsächlich als eine ja, homogene und teamorientierte äh, Vereinigung in den letzten Jahren erlebt. Und ich denke mal, dass man aus diesem Loch da auch wieder rauskommt, wenn tatsächlich alle, und das meine ich jetzt ganz ernst, von ganz, ganz oben bis in die unteren Bereich, aber vor allen Dingen ganz oben auch mal äh, fähig sind, Kritik anzunehmen von außen. Aber da bin ich zuversichtlich.
1: Also ich nehme zumindest alle guten Wünsche, die da jetzt von dir ähm, genannt wurden, erstmal mit. Und äh, freue mich, wenn wir das alles so umsetzen können. Ich, ich glaube, wir stehen jetzt ähm, vor einem wichtigen Spiel in der Champions League, aber einem vielleicht, zumindest gefühlt, noch viel wichtigeren Spiel am Sonntag. Im Pokal-Halbfinale gegen Bonn. Ähm, das wird auch ja. bei weitem überhaupt kein Selbstläufer. Das wird ein unglaublich schwieriges Spiel. Aber natürlich wollen wir ins Finale einziehen. Und äh, darauf ist, ist jetzt viel fokussiert.
0: Ja, das ist absolut wichtig. Denn dieser Pokal ist ja der neue magenta Pokal geworden. Wir wollen ja natürlich nicht... Mag Magenta Sport, Magenta Sport -Pokal. pokal Ich wollte mal natürlich nochmal Magenta <lacht> in den Vordergrund stellen, denn wir, <lacht> wir sind ja pokal. neu geboren worden äh, am Samstag. Genau. Das Ganze nennt sich ja jetzt Magenta Sport und wird hoffentlich auf ewige Zeiten Partner der Easy Credit BBL bleiben. Arne, wir danken für deine Zeit an diesem Tag. Das waren 23 Minuten, vermutlich das längste Interview, was du bisher in den 14 Tagen führen durftest. Wir hoffen, es war nicht das letzte für uns bei Abteilung Basketball die guten und die besten Wünsche gehen nach Bamberg.
1: Es war tatsächlich das Längste. Es hat großen Spaß gemacht. <lacht> Gerne wieder und äh, liebe Grüße zurück. Alles klar.
0: Arne, gute Zeit. Bis dahin.
1: Danke, euch auch. Yep. Tschüss. Ciao.
0: So, das war Arne Dirks, der neue Geschäftsführer. Macht einen... Pff, was? Haha! <lacht> das kann ich angeben. Also es gibt Dinge, die, mit, ich habe mit vielen Sachen gerechnet schon in meinem Leben, aber dass das jetzt
2: passiert, kaum legt man auf bei Arne, kommt Arne.
3: Ich habe mir gedacht, äh, Arne, ich, ich soll das äh, Mikro auch mit benutzen
2: praktisch. Arne Malsch kommt hier zur Tür rein. Ja,
0: guten Tag. Einfach guten an Tag. Diesem Dienstagmittag. Guten Tag. Du bist äh, tatsächlich, du bist ja, du bist ja, bist ja auf Südtour, stimmt.
3: Ich bin auf Südtour und dann muss ich doch vorbeischauen oder nicht.
0: Also das ist ja der Hammer. Du siehst aus, als hättest du die Nacht durchgemacht? Was nicht du? ganz, nicht ganz. Wir haben
3: gestern ähm, mit Freunden einen intensiven Nachmittag verbracht. So. <lacht> einen intensiven Nachmittag.
0: Ja, Arne, du altes Nordlicht, du warst auf Südtour. Erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist. Also wir haben ja gerade hier unseren äh, Südgeschäftsführer gesprochen. Du warst ja in Bamberg. Ich bei, war in Bamberg, bei ja. Bei Vechter. bamberg -Vechter. Ja. ja,
3: genau. Und ähm, ich muss sagen, sehr interessantes Gespräch, auch Arne Dirks, ne, Namensvetter und ich kenne ihn natürlich auch aus den guten alten Nordzeiten, Bremerhaven ja. immer noch und ähm, das ist keine leichte Aufgabe, glaube ich, konnte man auch eben raushören. Ähm. Bamberg hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel, aber in erster Linie aus äh, Sicht von Rasta Fechter muss ich sagen, weil das war überzeugend, überragend, äh, was diese Mannschaft mit mit äh, so wenig Möglichkeiten eigentlich rausholt aus sich und das ist großartig, das ist hm. wirklich großartig. Tra Trainer des Jahres eigentlich klar mittlerweile, oder? Habe ich während der Übertragung auch gesagt, also für mich tatsächlich, Pedro Cajos ist für mich ein, ein sehr legitimer Kandidat. Absolut,
0: ja, ja. ja. Ich habe auch mit Aito
3: über ihn gesprochen,
0: äh, <lacht> er hat ihn erstmal jetzt neu kennengelernt, er wusste, dass es ihn gibt, aber... An dieser Stelle, wir haben natürlich jetzt sehr viel über Bamberg und Blä und die sind nicht gut gesprochen. Wir wollen natürlich die Leistung von Rasta Fechter hier nicht unter den Teppich kehren, um Himmels Willen. Absolut. Wir haben das auch oft hier schon thematisiert, hatten ja auch schon äh, hier Gäste aus Fechter. Insofern, also das ist jetzt keine, wir wollen jetzt hier nicht despektierlich sein, aber das Feuer in Bamberg war natürlich das andere Thema
3: klar, ja. definitiv. Und ich habe vorher Euroleague dann äh, das Münchner Spiel gemacht, gegen, gegen Mailand. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also insofern, auch da habe ich den Bayern dann einen Sieg gebracht, weil ich mal im Süden <lacht> vorbeigeschaut habe. Aber jetzt ist, klar, ist ja jetzt ist schon klar.
0: Dienstag, du bist immer noch nicht wieder in den Norden zurückgefahren. Gefällt es dir hier so gut, ja, ach, weil hier richtig
3: Winter ist. Ne? Ja, hier ist endlich Winter. Ne? Bei uns, also spätestens ab Leipzig, wenn ich dann zurückfahre heute, da ist dann kein einziger Fatzen Schnee mehr zu sehen und insofern.
0: Ich war drei Tage im Norden und da hat es halt nur geschüttet. Ja. Hat, es hat durchgeregnet, durchgeschifft, dass ich da drei Tagen dachte ich, ich existiere gar nicht mehr, ich bin aufgeweicht.
3: Na, ich, ich hatte ja eigentlich ursprünglich, hatten wir ja so kurz überlegt auch, ob wir uns auf Wege treffen ja. und du vielleicht dann hier das Euroleague-Spiel noch hättest machen können. Und dann hätte ich mal beim alten Kumpel Ingo Freier mal vorbeigeschaut in Gießen. Aber ich glaube, der hätte oh. auch keine große Freude gehabt, wenn ich da der jetzt vorbeigeschaut Der hatte aber genug Besuch
0: am Freitag äh, gehabt. Der ist besucht worden von Kumpels aus dem Ü35-Meisterschaftsteam.
3: Äh? Ah. Ah, ne, da warst du auch mit dabei? Da war ich damals war ich dabei. aber das ist, wenn es, Ich weiß nicht, ob es die Hagener waren die oder Hagener die waren, waren die da. Hagener. Da war ich nicht dabei, weil ja. wir sind ja Wedler und haben damals gegen Hagen verloren ein einziges Mal, muss ich dazu sagen.
0: Ah, okay, okay. Ja, da gab es ein großes Revival-Treffen. Ja. Äh, obwohl Ingo wahrscheinlich nicht so
2: gut gelaunt war, nachdem er 104 ja. Punkte kassiert hat.
0: Glaube <lacht> ich nicht. auch mal. Ja.
2: Aber um das, das Bamberger Thema noch ein bisschen abzustimmen, wenn, wenn wir so viel Expertise jetzt hier haben. Ähm, Sportdirektor Ruth Kauskas. Ähm, oh. Ist, okay. ein, ist ein Thema auch. Ähm, wie, wie seht ihr seine Person? Also ähm, er ist für uns Medien ja bisher sehr wenig präsent. Man kriegt ihn nicht mit, ähm, was meines Erachtens auch ein, oder so ein bisschen sinnbildlich für diese nicht vorhandene Identität. Also das ist das ein Hot-Take jetzt und äh, was was glaubt ihr? Naja, also da würde ich zwei Dinge zu sagen wollen. Ich glaube,
0: der Sportdirektor, also wir nehmen ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal. Daniele Baiesi vom FC Bayern München, der gibt auch keine Interviews. Das macht aber noch nicht... Selten. Ein, selten, ja. Aber Nur wenn des, Er ist deswegen nicht unbedingt ein schlechter Sportdirektor. Also er kann Absolut. ja ein, eine unfassbare Strippenzieherei hint, im Hintergrund und die Wahnsinnsleute äh, zum Verein holen. Äh, und ich glaube, dass er von den Personen, die tätig sind, am wenigsten für die Identifikation verantwortlich ist. Es ist natürlich gut, wenn du einen hast, der auch präsent ist und der auch die gleiche Handschrift irgendwo hat, wie jetzt der Headcoach oder wie die Aushängeschilder im Verein, im Team. Aber ich glaube nicht, dass es, also wenn Ruth Kauskas jetzt im Hintergrund dann super Kader zusammenstellen würde, dann wäre ich sagen, okay, das ist halt sein Job, das ist halt ein ruhiger, introvertierter Litauer, da soll er machen. Aber der Kader von Bamberg ist nicht herausragend zusammengestellt. Er ist eher durchschnittlich zusammengestellt. Sie haben Hickman nicht losbekommen. Ja. Natürlich und dann hätte und gut hätte man verdient 800.000 Euro Netto. Natürlich ist kein Verein in Europa bereit, das zu bezahlen. Hätte schon mindestens die Hälfte übernehmen müssen oder vielleicht sogar zwei Drittel oder vielleicht sogar ganz abschreiben. Quincy Miller hast du auch fast komplett abgeschrieben. Da hat man auch gesagt brauchen wir nicht gut gut aber das gemacht.
2: sind Trinkgäste Verpflichtungen
0: ja ja aber ja. unabhängig davon wenn du das äh, äh, ja. Team wirklich wenn du den Reset Knopf drücken willst dann musst du sagen okay Hickman wird uns vielleicht doch eher Schaden als Nutzen sie haben gedacht okay der wird vielleicht besser spielen als im Jahr eins was er glaube ich sogar ein bisschen tut aber mhm. in der letzten Konsequenz musst du dich dann auch von solchen Spielern trennen und abgesehen davon sehe ich jetzt in diesem neuen Kader auch nicht die Verpflichtungen, wo ich sagen muss, oh, das hat der Sportdirektor aber richtig super
2: gemacht. Ja genau, das, deswegen konntest du ja bei Baiesi immer argumentieren, dass, ähm, okay, man, man sieht ihn auch nicht viel, er ist immer da, aber also ich sehe ihn ja, da das sind zumindest während Sendungen immer gesehen, ja. also das ja, oder?
3: Ja. Ja, jetzt naja, seh, es also ist jetzt keiner, der an die Öffentlichkeit
2: möchte. Genau, genau. Es hat jetzt ein, zwei Interviews gegeben, auch bei uns, aber du wusstest ja... Wenn
3: Marco Pesic nicht möchte, dann genau. kommt dann hierher ja. bei Jesus. Ja, genau.
2: Und, und wenn du, ähm, aber wenn du die Teams gesehen hast vom Bamberg, dann hast du halt diese Handschrift erkannt. Das ist ja genauso, die Argumentation, die, die trifft absolut zu, finde ich, die du hast können. Ja. Also deswegen, es ist schon schwierig in so einer Phase, wenn du dann halt auch noch so einen stillen Sportdirektor hast, das mhm. meine ich damit. Ja,
0: das ist sicherlich ja. besser, wenn da jemand jetzt auch, seine Philosophie vertreten würde, seine Pläne, seine Vision, sage ich ja immer so gerne, einfach, wo du sagst, okay, der hat wenigstens einen Plan von dem, was er macht, aber sich so ganz ins Kämmerlein zurückziehen, ist auch schwer. Und ich bin ich immer noch irre, dass
3: du, Arne, dass du hier sitzt. Ja, ich, ich, ich freue mich auch. Ich, ich bin, ich bin, ich bin ich auch völlig geflasht, auf gut Deutsch. <lacht>
0: <lacht> Dienstagmittag, Arne ist in München. Wann fährst du denn zurück überhaupt?
3: Jetzt gleich, dann nach der so. Sendung. Ich habe gedacht, ich schaue erst mal vorbei bei euch und dann nach der Sendung. <lacht> Sehr schön. Ja, und dann was ist, hast
0: du was mitbekommen schon zum Thema das Fechter-Spiel zu Ende war, hattest du
3: schon irgendwie... Man hat, man hat gemerkt, dass, dass was mit der Mannschaft in der Zusammenarbeit mit dem Trainer nicht stimmte. Also ich habe dann auch durchaus mal die Frage aufgeworfen, wie es sein kann, dass auch so erfahrenen Spielern, ihr habt über Nikos Zisis gesprochen, über einen Hickman gesprochen, dass ein Zisis fünfmal den Ball wegwirft gegen eine Presse von Rasta Fechter. da fehlt dann ähm, auch aus meiner Sicht irgendwo die die Vorbereitung, die entsprechende mhm. Vorbereitung auf diese Spielzüge, die da kommen. Klar, die mhm. spielen Champions League unter der Woche, haben da nicht ganz so viel Zeit, aber Fechter ist ein Phänomen, dass man irgendwo ja auch vielleicht mal einfangen kann. Andere haben es auch mal geschafft, gegen sie zu gewinnen und dann darfst du nicht dich so ähm, gehen lassen mit so einem erfahrenen Backcourt, mhm. dass du deine Bälle wegwirfst und da fehlte mir dann tatsächlich eine Vorbereitung des Trainers ähm, an die Mannschaft und das konnte man deutlich erkennen, dass sie nicht wussten, was mhm. sie tun sollen.
0: Ja, da sind vom einen Extrem ins andere gefallen, ja. glaube ich. Also von
3: Trichieri zu Bagatzkis, glaube der kann ja. war Players -Coach. zu heftig. Ein ja. Players-Coach, ein, ein sehr angenehmer, netter Mensch. Absolut, ich kenne ja. ihn über einen guten ein Kumpel von mir, der mit mir zusammen gespielt hat in Lettland, ähm, beide lettische Nationalmannschaft damals gespielt, ein sehr angenehmer, guter Mensch, aber tatsächlich geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, eher einer, der so eine Nationalmannschaft trainieren muss, ne? also die nicht immer täglich in einem ja. täglichen Leben haben muss, einer, der die Mannschaft ein Stück weit bei Laune hält, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass eben diese wirklichen Unterschiede zwischen Trinkieri und ihm zu augenscheinlich wurden, zu, zu offensichtlich waren mhm. und dass die Mannschaft das einfach nicht so Umsetzen konnte. Das hätte vielleicht ein smootherer Übergang sein ja. müssen, vom um Trinkieri zu. Gut, machen.
0: andere Spieler haben unter ihm profitiert, wie jetzt so ein Rubit, der halt unter ja. Trinkieri fast ängstlich war, weil er keine Fehler machen wollte, weil er eingeschüchtert war von der Ansprache Trinkieris. Der hat unter Bagatzkis natürlich ja. performt, muss man sagen. Also, der fühlt sich da wohler. Aber insgesamt geht es um die nicht vorhandene Struktur und natürlich auch um das, ja mangelhafte Defensivverhalten und einfach um Lösungen. Es Lös wurden zu wenig Lösungen präsentiert.
2: Ja. So. Ja. Rubit 15 und 6. Wisst ihr, was wir machen konnten? <lacht> äh, könnten, wir könnten die All-Stars wählen. Die All das All-Star-Voting. Oh, oh, All du ist
0: unvorbereitet. Ja, genau. An, die, an
2: diesem ja. 15. Januar
0: soll ich hier, oder 16. Januar. Ich, äh, 15 oder 16.
2: ich, ich muss jetzt meine meinen Anrede, Vorname und Nachname eingeben.
0: Du wählst jetzt den All-Star, oder was? Ich
2: wähle jetzt mit euch meine All-Star-Einsendung. Telefon kriegen sie nicht. Sie kriegen
0: wie lange, wie viel Zeit hast du jetzt ich eingeplant hab, dafür? Ich habe keine
2: Ahnung, aber wenn Arne jetzt hier sitzt, dann... Das machen wir ruckzuck,
3: oder? Das
0: machen wir ruckzuck. Ja, dann geht uns wieder Einnahmeflöten, dann wirst du wieder gegrillt im Internet, Alex.
2: Wer, ich werde gegrillt? Ja. Nee, du. Stellvertretend. <lacht> <lacht> das ist okay. Puh, meine All-Stars, die kriege ich jetzt so schnell nicht hin. Ah, okay. Spielerauswahl, Coaches. Deine Auswahl. Aha, das also, ist neu. Ich wollte mir das auch mal ansehen. Aha, was kann ich da jetzt machen? Spieler? Was also das muss man schon sagen. Das NBA-Voting aktuell ist schon sehr geil. Also da gibst du einfach nur ein Luka Doncic all vote und der zählt das. Ja. Also du musst es ja nur in Google eingeben. Ja. Und hier habe ich jetzt eine Auswahl und jetzt muss ich die rüberziehen, oder wie? John ja. Bright? Oh, das ist echt hart. Vielleicht sollten wir uns wirklich vorbereiten. <lacht> Aha. Team National. Spieler. Dorit, Bartel, Harris, Akpina, Brian, Tad, Aso sind schon welche vorausgewählt. Es sind welche vorausgewählt? Es sind welche vorausgewählt und dann unten sind alle. Also ich kann auch Lars Lagerpusch, Marco Völler, Marco Batschak, alle kann ich, kann ich aha. Okay.
3: Marco Batschak wäre, glaube ich, dann mal eine interessante.
0: <lacht> also wir fangen an mit dem Point Guard Deutsch, oder was? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Gut, ja. nehme ich Maodo Lo. Dann nimmst du mal Einfache Wahl, würde
3: ich sagen. Mhm.
2: Ja. Also, Beide wen soll Ah ja, jetzt ist er auf der rechten Seite.
0: Mhm. Ich würde Dennis Schröder nehmen, aber der ist nicht, steht nicht
2: zur Wahl. Der steht nicht zur Wahl. Lass mich überlegen, wo spielt der? Nee, da spielt der MB. <lacht> <lacht> okay. Shooting Guard. Deutscher Shooting Guard.
3: Guter Werfer.
0: Ist mit Ackpinner. Ja,
3: ja würde ich auch fast sagen.
0: Ja? Ja. Eine wird es ja. auch noch.
3: Wie viel ein Deutscher?
0: Small Forward. Ja. Deutscher Small Forward.
2: Ja gut, da gibt es nur einen, meines Erachtens. Es gibt nur einen deutschen Small Forward. Ja, Nils Giffey würde ich da wählen. Achso, der ist für die drei da, okay. Ja, ist auf vier drei, vier, da ja. Ja,
3: drei, vier, ich den auch, ja.
0: Giffey auf jeden Fall,
3: ja.
2: Hitler Giffey ist da gut. Ja. Dann haben wir einen Vierer. Einen Vierer. Ich bin bei Danilo Bartel.
0: Danilo Bartel geht, glaube ich, da keinen Weg dran ja. vorbei. Mhm. Ja. Und jetzt ist Bryant auf der Fünf-Deutsche? der 5 ja. Das ist doch Käse, oder? Also ich weiß es nicht. Ja, der, der war die ganzen Jahre immer als Team international. Jedovic ist ja auch Team national. Also
2: das ist auch hey, hart. Jedovic ist auch national. Ja, ja, das ist auch hart. Ich finde
3: jetzt, wir haben zwei Bayern, dadurch durch Loh und, und Bartel sind für mich da noch ein bisschen mm -hmm. herausragender als nicht zu Ja gut, wenn du jetzt aber
0: Shooting-Guard, wenn du ja, wählen ja. musst zwischen Jedovic und Akpina,
3: ah, das ja. ist tough. Das ist schwer eigentlich. Das ist tough. Jedovic performt auf Euroleague-Niveau auch sehr Ganz gut. Ganz starke Euroleague-Saison auch von Djedovic, muss man sagen.
2: Aber wir wollen ja Nationalspieler. Ja. <lacht> aber, das, aber das ist wirklich hart. Oder? Das
0: ist hart. Also da würde ich jetzt auch, puh, also kann es eigentlich nicht, also beide sind da gleich zu werten, in jedem Fall mit leichten Vorteilen sogar für Djedovic, um ehrlich zu sein. ja. Sie, ja. also das ist jetzt nicht, dass muss die Bayern sind oder nicht. Ein Hamburger
3: schon... muss ich natürlich dann mit Ismet Akpina festhalten. Ja gut. Der, ne? gut. Alter, Wähler, Alter muss, Wähler, der muss da rein. Ja. <lacht> okay, ja,
0: Jelovic rauslassen das ist echt hart, wenn der... Jadovic kannst du nicht Wenn der wirklich Team-National hier aufgeführt
2: ist, muss der da rein. Und Center kannst du ja auch nur John Bryan da nehmen, wenn er Team-National ist. Es ist schon ein bisschen Banane. Es ist super Banane.
3: Elise Harris gäbe es auch. Spielt auch eine gute Saison. Mhm. Ja, solide. Einer der aber wenigen. Gibt kein Weg an John Bryan vorbei, wie man jetzt Ja, also wenn er, National wenn er dazu zählt, dann muss man John Bryan nehmen. Okay,
0: dann John Bryan. Jetzt Team International. Ja, da geht jetzt zur Sache.
2: Ah, wir müssen noch einen Coach wählen, Coach National. Coach National, also einen deutschen Trainer. <lacht> Harmsen Wucherer, Mens
3: ja, Freier, Trientschitsch, Leibner Würde ich auch sagen, Frank Mens oder? Ja, also er hat es verdient auf jeden Fall. Was, was er da in Braunschweig macht, das ist großartig ja. und, und ähm, einfach jetzt auch tatsächlich dann. Zum Abschied muss man eben auch leider sagen, ne, zum Ende der Saison geht er aus Braunschweig weg, dann nochmal so, ein, so eine Würdigung für seine gute Arbeit. Das wäre super. Glaubst du, dass er zu Berlin geht als Aito-Nachfolger? Ich weiß es nicht. Also, ähm, es ist ja, sind ja persönliche Gründe und das respektiere ich auch wirklich bei ihm, mhm. dass er, dass er sagt, dass ähm, er einfach deshalb aufhört in Braunschweig. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, sage ich mal mhm. so. Also das wäre einer, oder dass Aito vielleicht sogar noch bleibt so in so einer Doppelkonstellation, dass er vielleicht diese anstrengenden Fahrten dann eben nicht mehr macht. Also oder ich so, kann mir nicht vorstellen, dass Aito sich
0: Euroleague, diese Auswärtsspiele tut. Ja genau, von das Tod. macht er nicht mehr,
3: glaube ich auch. Also da Also ich, ich würde es nicht machen mit,
0: nicht mal mit 51. Also wir rechnen damit,
3: <lacht> dass Alba Euroleague spielt.
2: Ja, das
0: tun wir. Ja, wer sonst? Nach,
3: dem, nach dem Erfolg jetzt auch in Oldenburg, ja, glaube ich also auch.
0: Also ich meine, selbst wenn Oldenburg...
3: Ja, Meister, gut, sie müssen immer noch ins Finale kommen. Also, ne, es geht so. ja nicht, die Euroleague kann
0: auch zu Oldenburg sagen, wenn sie Meister Ach geworden so, sind, ja. ihr, habt, ihr habt keine Halle. Sorry. Ja, n, ja das
2: stimmt. Da hast du recht. Da hast du das recht. ist Sportpolitik. Okay, ne, Ich finde es sehr spannend. Also wenn wir Bayern und Alba in der Euroleague hätten, dann sorry Bamberg und auch man kann sich die Champions League immer schön reden und die ist toll organisiert und hat einen tollen Auftritt. Ja, aber die geilen Teams sind in der Euroleague. Ja, das stimmt. Ja.
0: Auch wenn der Spielplan ein bisschen gaga ist. Aber vielleicht kriegen wir ja Gruppenspiele nächstes Jahr. Ja, das, das, das sollten meine, sie meine, wirklich meine wieder große über Hoffnung, ja. dass die
2: Euroleague zu Gruppenspielen zurückkommt. Und mehr Playoffs. Also auch, wie, wie geil sind denn Playoffs, wenn du Serien spielst? Ja. Dann mach doch lieber den Stress da. Also, ja, ja.
0: also ich, äh, ich hoffe, sie spielen dann in äh, 18 Teams. Wie viele Gruppen machen wir da? Äh, vier, 18 durch 4 geht nicht. 3-6er <lacht> Gruppen. 3 6 Gruppen. 3 6 auch. Okay, und dann musst du unter die ersten... Die ersten Drei kommen und dann die beiden besten zwei, vier Ja, Du musst auf
2: acht kommen für Jesus. Ja, also mit 18 sind Gruppen echt schwer. Ja, ja wird schon gehen. Sollen uns anrufen. Okay, äh, Team International. Jetzt haben wir schon, wir schon ein Team. Das ging Peyton, relativ viel. Peyton, Peyton Sieber. Oder zu viel verletzt. Verletzt, ja. ja. Nein, nein, nein.
3: Ich, ich, da bin ich tatsächlich jetzt mal wieder. Da komme ich als Norddeutscher euch zur Hilfe. Äh, ich sage, Cummings spielt eine überragende Saison auch. Okay. Und Cummings muss dahin. Stockton auf der Eins. Hm. Oh, Stockton. Also gut.
0: ganz Arne, ah, äh, ja. heute zu Beginn der Sendung, Michael Stockton bekommt von mir in diesem Jahr Punkte bei der MVP-Wahl.
2: Also wenn er von dir Punkte bei der MVP-Wahl bekommt, muss er auch all sein. Dann muss er auch. eigentlich Allstar sein. Also, nicht, dann
3: gehen wir also natürlich. Also Stockton, also Stockton auf die 1, Kamenks auf die 2. Jetzt sind wir wieder beim Thema Fechter. Ich habe Göttingen in Fechter eben auch gesehen, ne? <lacht> da hat Michael Stockton ein sowas von off ja. Also auch da sich von dem... Ja, Buch das hast du auch mal. Ja. Schau dich doch mal
0: an heute im ja.
3: Spiegel. <lacht> ist ja Gott sei Dank Radio <lacht> und kein Fernsehen heute. <lacht> Stockton,
2: Cummings und dann natürlich Pauling auf der 3. Pauling hatte eine
3: also, sehr also gute Situation.
2: Geht, geht nicht. an. Du kannst Pauling nicht beim, nicht beim All-Star Game haben.
3: Er muss beim All-Star Game dabei sein. Ja, bin, da ich auch, bin ich auch dabei. Und die 3 test Ja, aber, und G3 ja, aber auf, ja, da sind schon gute Leute auf der 3 auch noch sonst unterwegs. Ja, ne? aber Pauling. Nee, sorry, Pauling ist Gesetz. Ja, der, Pauling, der, der, ist ist Pauling Gesetz. muss reinkommen, ja. Okay, gut. Und auf der 4
0: kommt dann Sigma wahrscheinlich. Natürlich, Sigma. Ja, und die 5?
2: die 5... Wen haben wir denn da? Oh, fuck, Mach wir Basis. haben noch keinen Williams. Derrick Williams. Uh. Buh. Ja,
3: der spielt da auf der
2: 5. Aber wir können, das ist ja lustig, wechseln ja es, auch ist nicht, es ist nicht positionsgebunden, die Wahl. Es könnten noch 5 Center da spielen oder was? Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt... Aha, ich, ich mache jetzt einfach Williams dazu. Hast
3: du Hast jetzt Cummings rausgenommen, ja? Dann lass mal stocken, dann Pauldings so, oder so eine zwei. Sollen wir
2: stocken lassen? Wir können auch Stocken <lacht> rausnehmen, Cummings wieder rein. Das geht. Es ist nichts. Okay, das ist äh, das ist spannend. Meine, gar kein. Also wenn wir aus Oldenburg Paulding. So,
0: Cummings, Sigma ah, kann
2: auch den Ball bringen. Wenn
0: ja. <lacht> Luke Sigmar ist eh Point Forward, der kann auf allen Positionen eingesetzt werden. Ganz
3: also ehrlich, wo man bei den Braunschweigern, wo ich gerade Etherton gesehen habe, ja, ja, auch ein Case. Der spielt eine super Saison, auch äh, als, als Double -Double. Center. auf Center, auf mhm. den klassischen 5.
2: Atherton auf 5. Atherton auf 5. Machen wir einen Braunschweiger, belohnen wir sie für
3: aktuell ähm,
2: Platz 7. Für einen Playoff-Platz. Und dann, macht dann brauchst du einen Fechtaner auch drin eigentlich, wenn Ja, aber Das ist, ja, so das ist ja Teamwork.
3: Und das ist Teamwork, aber Austin Hollins spielt eine tolle. Ja, ja, eben. Austin Hollins ja. ist toll. Und
2: dafür kommt Pedro Kais als äh, International Coach dann. Das definitiv stimmt. Dann äh, honorieren wir Fechter so. Okay, ich habe jetzt mal Williams Williams muss aus sein. Ja klar. Ja, ja. Also, ja, ja. puh. Dann haben wir hier noch. Rubit. Kann, können wir oh, auch. Oh, ne? ja, ja, ja. Rubit auch gut. Ja. Ganz starke Saison. Ja, ja, nehmen wir Rubit noch dazu und wir nehmen, also wir nehmen jetzt keine Rücksicht auf Positionen und könnten <lacht> da jetzt noch Cummings dazu nehmen. Dann hätten wir Pauling, Sigma Williams, Rubit, Cummings.
3: Hm. Das ist relativ kräftig unterm Korb, sag ich mal. Ja.
2: Aber, Aber dann haben wir natürlich keinen Position <lacht> Positionless Basketball nennt man das. Ja, sowieso. Das ist doch die moderne. Im Jahr ja, die 2000 kriegen den Ball schon 2025. vor. Da machen wir keine Sorgen, ja, ich auch. Ja.
3: Und Cummings hat kann den Ball dribbeln zur Not. Ja.
2: Ja. Okay. Coaches. Aito. <lacht> ja, da müssen wir jetzt Pedro mal nehmen. Ja, da nehmen wir jetzt Pedro Kallis. Aito 2.0. Okay. In Spanier immerhin. Okay. So, da sind Der unsere. Roboter ist
3: aber schöner, wenn wir das dann übertragen.
2: Oh, ich bin kein Roboter, muss ich noch mal. Du musst du Ach so, okay. So, Donnerwetter, mal. die Sicherheits. Wir sind, wir sind auch nicht ganz Easy. sicher,
3: ob du kein Roboter bist. Aber <lacht> nicht.
2: <lacht> nicht, dass da die Hacker aus Kreisheim da... Genau, ähm, das manipulieren. Kann natürlich auch sein. So, ich klicke an, ich bin kein Roboter, muss ich ein Capture auch noch machen? Nein, krieg grünen Haken. Super. Okay, du hast also jetzt abgestimmt unter deinem Namen dann jetzt? Ich habe jetzt offiziell unter meinem Namen abgestimmt. Für okay. Lo Akpina, Giffey, Bartel, Bryant, der Deutsche, John Bryant. Ja, sagen wir dann Johannes? Also
0: wenn, er hat ja doppelte Start. Oder musst du die alte abgeben?
2: Oh, gefährliches oh. Halbwissen. Ich glaube, der
0: Irgendwie,
2: muss ihn abgeben, Ja, oder? ich glaube auch. Der muss die ich abgeben.
3: Ich glaube auch. auch. ich, auch. ich, auch. Hm. ich, glaub, das ich Ingo irgendwo jemanden anrufen? <lacht>
2: Ruf mal John an. <lacht> ähm. Und Paulding Sigma, Williams, Rupert Cummings International. Und äh, Pedro Kaias bringt den Ball. Der ja. ist klein. Der ist gut. ja. Eine
0: gute, wann, wann ist das all spiel vor
2: allem, wo, März, 23. wo, wo, wo ist es? 23. In Göttingen. Nein, nicht in Göttingen. <lacht> Nein. Da war, war letztes Jahr. Göttingen.
0: Ach, letztes Jahr war Göttingen. In Trier. Ach ja, in Trier, genau, wo keiner hinkommt. Auch? Hm. Ja. In Trier ist es. In Trier, es. wo
2: keiner hinkommt. Was ist oh, Trier. ist Shorts fired. Ja, gut, Trier, ist sorry, ein Trier. Ist, ja, Entschuldigung, also, Du meinst es von der, ja, ja.
0: Von der geografischen ja, ja. Lage. Da hast du recht. Natürlich, das die Stadt ist wunderschön. Das ich liebe Trier. Aber sie ist sehr schwer zu erreichen.
2: Ja. Stimmt, wir waren letztes Jahr in Göttingen. Mhm. Die Zeit rast. Ja. Ist natürlich live zu sehen
3: bei? Magenta Sport. Oh, er, hat's drauf. Ja, er hat's drauf. Hast du Telekom Sport Ich war, ich gesagt, war schon oder? so heiß, will ich euch sagen, beim, beim Euroleague-Spiel. Ich hatte schon die neuen Karten von Magenta Sport. Ich also durfte es aber am Freitagabend ja noch nicht, noch nicht benutzen. Aber du hast sie nicht in die Kamera gehalten? Ich, ich durfte es noch nicht in die Kamera halten. Ich habe nur kurz den, den alten Telekom Sport-Plöppel, ne, diesen Mikrofonschutz oben, mhm. habe ich noch mal reingehalten und gesagt, schauen Sie noch mal. Ein letztes ja. Mal. Das war's. Aber
0: für diese Momente bist du auch der Richtige. Absolut. Für diese emotionalen Emotional. Übergänge, letzter Tag noch Telekom Sport, erster Tag Magenta Sport, das hätte ich nur von dir moderieren lassen. Von wem sonst? Haben wir ein
2: Speckern hat's beim Wintergame gemacht.
0: Speckern hat's. Beim, mhm. Da hat das glaube ich sogar so eine Historie der Moderatorenkarten. Genau. Äh, wow. du äh, reingeschaut, ne, oder? hat es mir am Sonntag erzählt.
2: Er ah. war in Oldenburg.
0: <lacht> <lacht> ich habe trotzdem Sie haben die Jacken ausgesucht. Ich habe beim Wintergame reingeschaut, aber ja. ich, also Schimpf, da, dann kam
2: die Frage: Sieht man da was?
0: Sieht man da was von der Tribüne beim Eishockey, wenn man da sitzt? Und 100 Meter weiter weg ist ein Spielgerät, was so groß ist wie eine Briefmarke.
3: Hm. Es ist, also ich glaube, so toll die Geschichte ist, aber in der Eishockeyhalle ist es ja super zu erkennen. Aber wenn du so weit weg bist, brauchst du oben den, den Würfel, definitiv. Ja, da geht es auch mehr um den Event
0: an sich. Ja, Aber trotzdem, es ist, ist es die zweite oder drittbeste Hallensportart? Also Handball ist ja gerade jetzt natürlich Boom, ne? logisch. Sieben Millionen Zuschauer gucken Deutschland-Russland. Das ist schon Wahnsinn. Und ist Handball auf zwei bei dir, Anne?
3: Müssen wir leider so sagen, wahrscheinlich, ne? ja. Also für dich persönlich jetzt als Handballer. Achso, ähm, Aufpassen, aufpassen. Ich bin natürlich Uhr Basketballer, ist klar, und dann würde ich aber schon Eishockey danach sehen. -Okay, Eishockey? Persönlich.
0: Dann Handball? Sehr gut. Dann Kunsttouren und dann Volleyball. Ah, das wollte ich Anne Dix noch sagen. Aha. Weil er ja von, von der fünftbesten besten Hallensportart <lacht> zur besten gewechselt ist. Volleyball zum Basketball.
2: Äh, Shotsfile, okay, ich
0: glaub, <lacht> So also, war es das jetzt oder müssen wir noch auf wollen wir noch auf E-Mails eingehen von unseren Zuhörern? Ähm, hast du noch was? Ja, ich keine Ahnung, ich lese halt einfach was. Ich kann ja blind was vorlesen und zwar mache ich, ähm, ich hätte schon fast gesagt, Chat-Roulette, ich mache Mail-Roulette und nehme halt irgendeine. Finger in die Wunde, heißt ja. Einer. Finger in die Wunde, ja, die kam heute, morgen. Oh, mhm. die kenne ich nicht. Die lese ich einfach vor. Mhm. Hallo ihr zwei, äh, möchte mich für Engagement bedanken. Blablabla, Pflichttermin und so weiter. Klatsch und Tratsch. Im Zusammenhang mit Basketball an Vorderster Stelle. Nun muss ich doch den Finger in die Wunde legen. Ich habe so also den Eindruck, dass Tigo und Micha so über die kalte Küche das Thema Frido frei. Oh, oh mein oh. Gott! Das Thema Frido frei vergessen lassen möchte. Das geht natürlich gar nicht. Vielleicht müsstest einmal du, Alex, das Thema übernehmen. Genau in your face. Ich habe so das Gefühl, dass du in der Recherche da etwas gezielter bist. Das Gefühl habe ich nämlich auch, Alex. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. In der äh. Hoffnung, den Ehrgeiz von Alex geweckt zu haben und den von Michael neu entfacht, verbleibe ich mit vielen Grüßen und weiter so, Michael Hof aus Briedlingen. Wo ist das denn? 21382, das kennt, das kennt Arne. Hm.
3: 28312.
0: 21382 Briedlingen.
3: Boah, das ist. Äh...
0: Am Gemeindehaus 2a, das ist sogar der Bürgermeister von Briedlingen. Ja. Wenn er da im Gemeindehaus wohnt. Aber
3: Briedlingen, ah, nee, sagt mir nichts tatsächlich. Ich guck ja viel rum im Norden, aber das war jetzt noch nicht.
0: Dann, so. hallo Jungs, oh, hier gibt es noch eine Frage von Friedi aus Berlin. Das, und die kann nur Alex beantworten, da bin ich total glücklich drüber, denn die kann ich nicht die? beantworten. <lacht> Kurze Frage: Warum ist das Spiel des Spieltags oh, ja. nicht das Courtside Live Spiel? Die Halle in Oldenburg wäre 18 Uhr frei gewesen. Beste Grüße, Friedi Friedemann aus Berlin. Wo
2: bleiben also die nächsten Interviews auf in, Englisch? Hin und wieder, ja, wo bleiben die nächsten? Da lassen wir uns was einfallen. Ähm, da kommen regelmäßig Zuschriften zur Spielauswahl Courtside Live. Äh, es ist natürlich schon so, dass wir uns bemühen, die besten Spiele auf 18 Uhr zu legen, aber das ist tatsächlich nicht so leicht. Ähm, Dazu sei an der Stelle auch gesagt, es sind nicht wir, die hier da entscheiden. Das ist natürlich immer Körny. Also Körny… <lacht> Sag das ja, nicht zu… Genau. Keine, das, das ist nicht gut, <lacht> was du da jetzt gerade machst. <lacht> nee, ähm, das wird äh, gemeinsam mit der Liga bestmöglich versucht. Und manchmal ist es einfach aufgrund internationaler Spielpläne nicht möglich, dass äh, von Herrn Körner eingeordnete Spiel des Spieltags… Weil das stand, steht unter Anführungszeichen mit Klammer, Zitat Michael Körner. Mhm. Und natürlich war es auch so, ja. Ist, ist ganz klar so, ähm, wir haben da nicht immer absoluten Einfluss drauf. Und mehr sage ich dazu
0: jetzt nicht mehr. Okay, dann abschließend noch, wir haben ja beim letzten Mal ähm, versucht, englische Begriffe einzudeutschen. Mhm. Was nicht ganz unwichtig ist. Oh ja, ist.
2: Anne kann uns da helfen. Ja, absolut. Übersetz mal
0: Klatsch. Genau, was ist Klatsch? Klatsch. Also äh, Thomas Kleppheiß war ja, Alex Frisch hat ja eben ja. äh, gesagt, äh, Thomas Kleppheiß ist Klatsch, er ist Klatsch. Aber wenn man das jetzt eindeutschen würde, was wäre dann der Begriff?
3: Und oh, das ist jetzt. Ähm, Wir tatsächlich haben, mal ich haben interessant. Ein,
0: ein, von einem Hörer jetzt hier einen Vorschlag für Klatsch.
3: Ja, für Klatsch. Mhm. Ähm, ja, dann lasse dann, ich, ich, ich lass das nochmal so ein bisschen in mir ja. wirken und dann sagst du mir, was, was der Hörer sagt für Klatsch. Hallo an Tigo und Alex und Launchpad Micha. Ah. Alex, gebt doch König mal das Launchpad
0: für eine Folge. Genau, zu eurer Klatschproblematik. Mein Vorschlag, terminieren. Zum Beispiel anstatt Thomas Kleppeis ist Klatsch. Thomas Kleppeis ist der Terminator. Hasta la vista, Alba. Der Terminator hat alles abgeschossen. Der Terminator hat jede Hoffnung zerstört. Moment, Moment, Moment. Äh, lieber äh, Hotte heißt er, Hendrik Winter, Hotte du sagst als Vorschlag terminieren, nutzt aber dann nur das Substantiv Terminator. Das ist nicht, so wollen wir es ja nicht da haben.
2: Da kamen ja einige Zuschriften, also auch auf Soundcloud ein Kommentar von Dr. Johnson, der einfach schreibt, Klatsch ist gleich exzellent, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist ja schön umschrieben, aber es geht ja darum, dass die englische Sprache einfach mal präziser ist und ein kurzes Wort dafür hat. Du
3: hast vielleicht eins für Klatsch. Eins.
2: Oh, das ist vielleicht, vielleicht haben wir jetzt deutsche Sprachgeschichte. Entscheider.
0: Entscheider. Der Entscheider. Nein, wir
2: suchen aber ein, wir brauchen aber einen Nomen. Nee. Es ist also nicht ein dein, Adjektiv, ein Adjektiv. Es, es geht ja darum, dass das du abgezockt bist. Also Nein, wir brauchen ein Adjektiv. Abgezockt kommt am ehesten hin, finde ich. Er ist Abge abgezockt. Er ist abgezockt. Also, Klatsch ist ja
0: in
3: dem Fall ein Adjektiv. Ja, Klatsch. So wie gut, ja, böse, ja, ja, sowas. Ja, Klatschplayer. Ja. Aber er, in, in der entscheidenden Phase, denn die entscheidende Rolle. Also, den, also Entscheider. Aber Entscheider. es sagt ja,
2: er sagt ja so viel mehr. Es sagt ja auch, dass er sich traut, den Wurf zu nehmen. Es sagt, dass er, dass er den Wurf dann trifft. In, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit,
3: weil du eben dieses Adjektiv, da, weil es dir zugeschrieben wird.
0: Das ist so schwer, neue aber, deutsche. Aber Berater. wenn er
3: wenn er Entscheider ist, ähm, dann hat er ja genau das eben auch in sich, dass er das Entscheiden will auch. Also. Aber wir ist brauchen ja. Die andere Leiste. Kommentare Aber
0: was? Wie würdest er du das? Er ist den der sagen, Entscheider. Ja, aber das ist wieder nur ein Substantiv. Wir brauchen ja. Thomas
3: Kleppers ist Weißt du? Er ist es, gut, es er ist abgezockt. böse, er ist es abgezockt. abgezockt, er ist. Äh das das trifft aber dann zu wenig abgezockt, oder?
2: Ja, ja, natürlich, es gibt es nicht. Also, Klatsch ist einfach ein Wort, das äh, deutlich präziser ist auf Englisch. Das ist
0: schwer. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du nicht mehr hungrig bist, dann bist du satt. Und wenn du nicht mehr durstig bist,
3: dann bist du sitt. Doch, du kennst das Wort! Natürlich! Du kennst Sitt! Kearny, ich bin sprachlich ausgebildet. Jahrelang. Das ist der wenigsten. erste Mensch, den ich kenne, der sit kennt. Siehst du?
0: Sitt. Sitt ist, man ist Sitt und satt. Also Sitt wurde irgendwann mal eingeführt, man ja, ist
2: kein gegen, Ja, das war so eine 90er-Diskussion. Ja, aber Sitt ist etabliert. Schon, oder? Das, ich hat ich doch dazu, das ist
3: eine ziemlich schwachsinnige 90er-Diskussion <lacht> gewesen. <lacht> auch, ja, da war doch Langenscheid
2: oder Duden irgendwie ja, involviert ja, ja. und wir suchen jetzt und lassen Die abstimmen. Ja. Ja. ja, ist besser als das Wort des Jahres Heißzeit, sage ich nur. Also, sorry, Sitt ist überragend. Also, wenn ich keinen Durst mehr habe, dann bin ich nicht durstig. Ja, dann bist du Sitt. Du bist das ist ja auch wenn du, mega Quatsch, das, wird, das sagt ja keiner.
0: Ja, weil es sich noch nicht richtig durchgesetzt hat. Ja, das, wird, Wir das, das kommt sicher mal. noch.
3: Wir versuchen das jetzt mal einzuführen, dass man in der Übertragung auch mal einfließen lässt. Okay. Da, mir scheint nicht mehr durstig zu sein. Ich glaube, er ist Sit.
2: So viel Gatorade getrunken, ist jetzt. Nach dem, nach dem Griff zur Wasserflasche ist er jetzt bestimmt Sit. Also ich baue es ein. Ich man sieht ja auch, die ein, Coaches auch
0: trinken. Ich versuche es auch. Ich auch. Ich beim nächsten Mal, wenn wir, haben wir oft ja Spieler auf der Bank sitzen und trinken, ja. Trainer, ich äh, werde Sit sagen. Dass wir es einfach ein bisschen pushen. Das war völlig, äh, völlig, äh, so als wäre es ganz normal, dieses Wort zu sagen. Absolut. Nicht jetzt. Hier Klar noch bin ich habe
3: Spaß. Klar bin ich glaube nicht Sit jetzt. Also. <lacht> Gut, klar bin ich. So, wird unsere Zuhörer werden auf
0: jeden Fall jetzt satt sein von dem Dummgelaber der letzten Minuten. Das ist das Signal für den Abschied von heute. Zu dritt, das freut mich ganz besonders. <lacht> Arne in der Leitung, Arne im Studio. Und Arne jetzt vor einer mehrstündigen Rückfahrt aus München nach...
2: Hamburg, Wedel. Hamburg, ja. Nach Wedel. Ja. Der fährst du mit dem Auto? Ja. Der fährt immer alle. Arne macht alles mit dem Auto.
3: Nein, nein, nein. Nee, nee.
2: Ja, weil Zugfahren Nein. ist ja sehr zuverlässig, ja. Körnige.
3: Ja, aber Zugfahren Berlin zum Beispiel, du kannst aus Hamburg nicht besser nach Berlin fahren als beim ja. Zug. Das also Hamburg, Berlin nicht. macht dann mit dem Zug. Und Göttingen mache ich auch mit dem Zug. Insofern Göttingen auch. Schon die Hälfte meines Einsatzes. Und in die Innenstadt
0: fährst du auch mit dem Zug. Ja. Gut, sehr gut. Dann war es das für heute.
2: Das war's für heute, ja.
0: Wir sagen Dankeschön nach Bamberg für Anna Dix und seine Worte. Und bis zum nächsten Dienstag, dann kümmern wir uns um Themen, die die nächsten sieben Tage entwachsen werden aus dem einzig Warenhallensport. Bis dahin gute Zeit.
1: Tschüss. We treat people hier with complete respect. This ist Germany.